0: 听众大家好，这里是电影巨变，我是老马
1: ，我是阿
0: 五。大家可能已经注意到了，我们这个节目从这一期开始正式把节目名称改成叫电影巨变，不再叫电影大变了。为什么呢？因为我们接受了一些听众的建议，他们觉得叫大变实在是有点不雅。因为播客嘛是一个听觉形式的节目，可能它听起来是什么样，比看上去是什么样更重要一点。所以我们就接受了这个建议，我们来把名字升级一下。所以我们以后叫电影巨变，正好我们每一期节目的体量都挺大的，那叫巨变，好像也还挺合适的。距离第三期的上线已经隔了蛮久的了，为什么这一期花了这么长时间？其实不是我们偷懒了，主要是这一期的内容非常的复杂
1: 。对，因为我们一开始在想这个题目的时候，已经想到了挺复杂的，但是我们在准备的过程当中，发现比我们想象的还要更复杂。这一期节目的主题，首先是源
0: 自于我们对当下这个时代的电影所做的思考。2023年的世界电影有这么一些状况：首先是中国电影，它处在一个我们不知道它是在往上还是往下的运动的阶段。因为我们如果顺着之前十多年的电影产业的腾飞路径来看，它似乎是应该往上继续发展的。但是呢，因为2018年的管理体制改革带来的对中国电影宏观定位的改变，以及过去的三年特殊时期造成的困难。还有大环境的困难，所以中国电影接下来是往上走还是往下走很难说。我们看刚刚的这个暑期档出了好几部
1: 爆款，出了三四部吧，二十亿量级的爆款电影，有的还达到了三十亿以上的啊！而且呢，好莱坞大片都在暑期档上了，这是在过去的几年当中没有的事情，算是有史以来最好的一个暑期档吧
0: 。对，只能说我们也希望它往好的方向发展吧，这是一个愿望，不是一个判断啊。另外一个明显的现象就是，好莱坞电影，你看现在进了暑期档了，但是它在我们国内真的就是完全不卖座呀。这个现象其实不是刚出现的，已经有好几年了。现在好莱坞电影在中国的市场要破十亿票房，真的非常难。那你说这是中国观众的口味改变了吗？对外国电影不感兴趣了，甚至于说对所有的外国的东西都兴趣下降了吗？还是说好莱坞电影是
1: 它的水平不行了？这个问题争论确实还蛮多的，到底是中国观众不爱看外国电影，还是不爱看好莱坞大片？因为日本电影今年春天在中国很卖座，《狼牙之旅》卖了八亿，《灌篮高手》卖了六点五亿。更有意思的是，《阿比查邦的记忆》这个电影在中国公映，已经是影片在戛纳首映两年多之后的事情了，实际上是属于严重滞后的电影，甚至可以说是过期了。结果在中国的票房是这个电影在全球最高的。比在法国都卖得好，这是不是说艺术电影在中国的潜力还是非常大的呢？那如果有一天中国的影院突然放韩国的类型大片，那这个结果是怎么样的呢？也很难预料吧？肯定表现不会太好的，因为历史上韩国片在中国的表现一直就一般。虽然啊，我们发现
0: 中国电影过去几年特别喜欢翻拍韩国片，但是看中的是它的那个类型的骨架，拿过来要经过很大的本土化的手术的。因为韩国电影在中国，它还是有文化隔阂的，这个文化隔阂可能比日本电影还要大。那不管原因是什么吧，反正好莱坞电影在中国的好日子，看样子是结束了。所以这些事情综合起来，都给我一种强烈的感觉啊、哦，好像就是一个时代已经结束了，一个新的时代，我们不知道它是好是坏，即将来临了。而从好莱坞自身来看，今年的情况，各种大 IP。《叉叉宇宙》续集什么的也都不太成功，《夺宝奇兵》《速度与激情》《碟中谍》这都是顶级的大 IP 了，票房都很一般。漫威现在也没有之前那么风光了，反倒是最近有两部原创性比较强的电影，《奥本海默》跟《芭比》在全世界表现都还不错。那以至于国外就有人开始拿1967年那几年的好莱坞的《邦尼与克莱德》《毕业生》《逍遥骑士》这些电影，
1: 开创了新好莱坞那段历史来和今天做一个比较。还有流媒体的问题，流媒体不计成本烧钱拍电影已经很多年了吧？但是包括斯科塞斯的爱尔兰人在内，成绩都不太理想。那我们怎么理解这种现象呢
0: ？对，还有一个就是这几年在好莱坞关于身份政治和政治正确这方面的因素，对他的创作上的内容的构成真的有很大的影响。当然，还有最近那个史无前例的工会罢工、流媒体呀、AI 呀这些对传统电影行业的改变，也处在一个深化当中。所以，可能好莱坞也正在经历某种很深刻的转变吧，它也在迎来一个新的时代。除了好莱坞，除了中国，其他国家地区也都在出现一些挺复杂的变化。这里我们先不详细说，总而言之一句话，当前整个的国际影坛都像是在画上一个时代结束的句号。但是，造就下一个新的时代的驱动力又是什么？我们在今天很难看得完全清楚，就是我们距离今天太近了，所以我们干脆想往后退一步吧。我们去寻找目前这个正在结束的时代的起点，也许啊，因为我们目前还说不清楚它是怎么结束的，但是我们可以相对更清楚的看到它是怎么开始的。毕竟隔了这么多年呢，我们现在站到了一个马后炮的特殊的
1: 有利的位置上，所以我们一直就上溯到了一九九七年。这也恰好是临近电影诞生百年的时刻，电影死了这个言论呢，最早就是在这个时期出现的。
0: 对，所以，我们最后觉得可以把1997年作为后面这个时代到今天这个时代的一个开端，于是我们就想来好好的研究一下电影史上的1997年发生了什么，对后面这二十多年产生了哪些影响，而这些影响站在我们今天的角度，它是已经发生的是确定的。通过对1997年这一年的研究，可以帮助我们更加清楚的看待当下以及预判未来吧。从一九九七年到二零二三年，这二十多年的世界历史，它
1: 就是一个冷战结束之后，很多国家集
0: 体迈入全球化的一个时
1: 代。我觉得更重要的是，人类从一个全网络的时代，进入到了一个人类真的已经不那么重要的数字化的 AI 的时代。主要是这二十多年，大体上世界还是比较和平的
0: ，大部分国家都是在向上发展的。所以不谦虚的讲，就算把这个时代。放到整个人类的历史上，都还算是相当不错的一段时期。那如果这个时代真的要结束了，世界要进入到一个更加动荡的未知的时代了，我是觉得还挺惋惜的
1: 。这里呢，主要是全球化之后大家都没法脱钩，一动全动了，战争付出的经济代价都没法承受。但要说人生百年一直没有遭遇危机，也不太现实
0: 。所以现在一个新的充满了危机的时代到来，其实真的是非常正常的。你这么讲，我听起来也没有那么悲观了。那如果把国际局势对应到电影节的话，大体上这也是一段电影市场开始全球化的一个过程。很多国家都在这段时间实现了电影产业的腾飞，它也是一个不错的历史时期。当然了，电影产业的发展跟政治经济的这个环境的变动，它并不是那么准确的一一对应的。电影产业本身有它自身的逻辑。
1: 我们在前几期也反复谈过这个问题，人口、经济审查这些因素都会左右到电影产业的发展，在这里我们就不再展开了
0: 。但是也要预先声明一下，因为历史的发展嘛，它不是那么严丝合缝的，不是绝对的精确的、线性的，所以1997年它只是一个大致上成立的转折的节点。但是在不同的国家或者地区，这一年的意义是不一样的。有的国家这一年发生了很多大事，在有的国家这一年就相对平淡。还有可能就是某些重要的事件，它是发生在九五年、九六年或者九八年往前或者往后都有可能。所以，我们名义上是在讨论一九九七年，但肯定不会那么严格，不会死死的就局限在这一年上面了，也绝对不是要去孤立的夸大这么单独的一年它的历史意义，因为历史始终是连贯的流动的
1: ，并且我们绝对承认历史发展有相当大的偶然性，某些年份出现某些事情，很可能就是历史的偶然。我们也绝对无意去寻找某种历史发展规律，找出某种历史的必然性，发现某种绝对的历史真理啊，然后再对未来做出一个预测。我觉得啊，我们更多是在回望历史的过程当中，偶然的找到了这样的一个横切面，这个横切面集合了众多潜在的历史发展可能性
0: 。对，一九九七年就是一个挺合适的横切面。那我们一个地区一个地区来讲吧。先说中国吧。1 9 9 7年，在中国呢政治大环境上发生了很多的大事啊，比如说小平去世了，香港回归了，紧接着亚洲金融风暴。但是这些大事未必对中国电影就有那么直接的影响。从宏观上来评价这个时候的中国电影的话，因为它的前一年1 9 9 6年基本上算是中国电影的一个至暗时刻，整个电影行业非常的萧条混乱，产量也很低，票房主要就被进口大片统治了。国产片除了几部主旋律，在官方的扶持之下，通过团体票收获了一些票房，整体表现是很差的。这方面的情况可以参考我们第一期的节目
1: 。其实九五年还是大丰收的年份，《红樱桃》《红粉》《阳光灿烂的日子》都是轰动性的电影，《阳光》甚至卖了五千多万票房。当时还觉得国产电影对好莱坞进口大片没啥问题，可以对抗的。但到了九六年，一下子就不行了
0: ，一下就发现对抗好莱坞是一种错觉了。而到了一九九七年呢，那中国电影是希望摆脱这种困境的。根据历史后来的走向，我们知道要一直到零二到零三年，张艺谋的《英雄》上映，开启中式大片的时代。这个可以参考我们第二期的内容，讲张艺谋的
1: 《英雄》有 2.5 亿的票房，占了全年总票房的四分之一。然后是电
0: 影呢，在中国也第一次被定位成产业了，官方要深化电影体制的改革，再加上。大陆和香港的经贸关系有了一个 CEPA 协议的出台，也就彻底改变了港产片和合拍片的局面。从这个时候开始，中国电影就开始了十几二十年的腾飞
1: ，腾飞了二十年吧。所以，如果说后面往下走或者横盘，其实是再正常不过的。但是
0: 我们站到一九九七年，距离二零零三年还有六年呢，后面这些事情都还没有发生。那当时的人是不知道的，那个时候的中国电影还是一个计划经济的模式。虽然整个社会已经在走市场经济的改革之路了，但是电影行业那个时候还不能叫产业，要叫行业的，它是滞后的，落后于整个社会经济的发展。所以官方仍然在采用一种计划经济的方式去拯救电影。官方就做了一件事，就是在1996年的3月，在长沙召开了建国以来堪称规模最大、规格最高的一次全国电影工作会议，所有电影行业有关的重要的人都去了。主管意识形态的领导丁关根和李铁印都去了。这个会议呢，史称长沙会议，在电影史上是很有名的。这个长沙会议的最核心的一个措施，就是宣布搞了一个叫“九五五零工程”。这什么意思呢？就是在“九五”计划期间，“九五”计划就是那个时候，九六年那时候开始的，就是在“九五”计划的期间要拍出五十部的精品电影。至于什么是精品，可能不是我们理解的那个意思啊，它指的是一种。三性统一的主旋律电影，三性统一是什么意思？我们在第一期的节目也讲到过
1: ，思想性、艺术性、观赏性的统一，这三个一定是按照这个先后顺序来的啊，颠倒了不行。思想性排第一，观赏性排最后。对，为什么
0: 思想性排第一，观赏性排最后？这个也还挺有意思的。具体的做法就完全是计划经济的那一套，国家嘛，通过多种渠道的资金去扶持创作。主要是主旋律的创作，发文件了，要求国营的电影厂好好认真抓剧本。但是结果呢？从接下来的九六年、九七年到后面几年的效果来看，这个长沙会议几乎没有起到什么作用。各大片场表面上是纷纷上马了一些所谓的精品项目，当时也爆出来很多的项目的名字啊，但是拍出来的并没有多少，真正在历史上留名的，今天我们还记得住的就更少了。数来数去，就只有冯孝林的《红河谷》，这算一个；黄建新的《埋伏》吧
1: ，屈指可数的几部。这里面还有一个问题是，当时合拍片的拍摄非常混乱。就90年代初开始出现台湾资金、香港制作、大陆取景的拍摄方式，华语片的概念就是从这个时候出来了。包括了张艺谋、陈凯歌的电影，都是这个华语片的一部分。那么这个现象造成的负面的后果是，国产电影厂的这个工作人员，他们都更愿意参与合拍片，不愿意参与国产片，因为待遇什么的都不太一样，工作效率也不太一样，这就导致合拍片数量疯涨。大陆的管理部门在一九九四年对合拍片开始管控了。那电影局本来有规定，每年生产的电影中至多四分之一是合拍片，但是到了这几年，达到了三分之一。在1993年，合拍片的数量高达54部，协拍片的数量有160部，这个非常夸张了啊！台资港制的电影几乎垄断了大陆的电影市场。那这个时候还出现了蓝风筝违规参赛的情况，相关的调整规定马上就出来了。出来之后 ，1994 年合拍片的数量一下子就下降到了26部。那么到了1996年就是最低点了，这个直接就影响到国产电影的创作形态。
0: 另外一个长沙会议无效的证据就是，
1: 我们知道每逢九的年份都是一个
0: 献礼篇的周期，这个周期是要提前两三年、三四年准备的。改开之后，每逢九的年份，我们看89年有开国大典， 09年有建国大业， 1 9年呢有我和我的祖国，这都是最有代表性的献礼篇。但是99年这个周期的献礼篇，真的就是改开以来最弱的一批。只有我的19《1919横空出世这么几部吧，这两部电影拍的怎么样？先不说啊，他们的票房在99年上映的时候几乎可以忽略不计，也就是说完全没有产生官方期待的社会影响力。所以长沙会议和他提出的这个清贫战略，真的就是中国电影在计划经济时代的一个绝唱了，没有对当时的中国电影带来帮助。
1: 因为电影是美学思潮、经济技术联动的一个过程，很多时候光有一两个参数爆发是不行的。那九十年代末中国大陆的这个时代气氛和九十年代初拍周恩来、拍大决战这些主旋律电影高光的那个时期的这个气氛已经完全不同了
0: 。当时就是这样一个计划经济的大背景吧，但是在这个大背景下面，
1: 我们也可以看到有一些松动的
0: 迹象的。这些松动的迹象也还是在酝酿一些新的变化。体现了当时电影这个行业从计划经济到市场经济的转变。国家其实早在一九九三年就提出了电影行业的改革，当时就是希望梳理发行体制，达到给制片行业松绑的结果。因为当时中国电影行业最头疼的一个事情就是上上下下非常混乱，存在数不清的条块垄断。我们现在去查九十年代的官方的一些报告和文件之类的，就说到中国电影行业，往往都会提到一句话：市场秩序混乱。这是官方的定性啊，在这种市场环境之下，绝大多数的电影制片方都处于一种常年亏损的状态。明明有一些还算是赚钱的片啊，最后制片方都亏损了。就比如《红樱桃》那个时候红遍大江南北，最后只是勉强打平而已。因为中间的环节太多了，节流太多了，影院赚了，各个省的发行公司赚了，但没有多少钱回到制片方的上游这一端。说明分配机制极度的不合理啊，所以中国电影行业的改革是先从发行放映的环节开始的，搞了好几年，到了九十年代中后期，多厅电影院哎出现了，影院也出现了连锁经营的模式，就是院线这个形式开始出现了，还有好莱坞分账大片也进来了，那因为分账的需要，票务监管也开始正规化了，电脑售票管理软件，也就是最早那个龙卷风那个软件，也是九六九七年进到电影院的，也开始有了。啊，那因为这个票务管理越来越正规化，今天我们知道的一张电影票收百分之五的专项资金，也是从一九九六年开始定下来的。之前是一张票收五分钱，因为当时的电影票价大概是十块钱左右，百分之五的话等于就是五毛钱嘛，比之前提高了十倍，所以影院是很叫苦的，他们对这个百分之五的专资是很抗拒的，因为当时电影不景气嘛，电影院的收入也不高。国家为了收这
1: 个百分之五，也还是花了很大的力气才执行下去的。五分钱应该是好多年前定的，九零年代的物价可是涨了非常非常多的
0: 。对，所以之后收百分之五还是挺高的一笔钱。那一九九七年在制作的大环境这一块还是有比较好的消息，也有不那么好的消息啊。这一年呢，广电部门开始推出一个叫单片许可证的制度，就允许传统的电影厂。之外的影视单位也来申请电影制作权，这个以前是不允许的，这是电影制作资质放宽的一个重要的步骤。也就是说，这之后民营企业可以介入到电影的制作里面来了。紫禁城影业成立了，这是一个影响非常大的公司。紧接着，华谊兄弟一开始是做广告的，也从广告行业过渡到电影行业。还有一个事儿，就是97年的时候，广电部搞了一个叫电影审查规定。这个是我们国家第一次出台比较具体的内容审查标准。后边这些年啊，对审查陆续有各种法条啊、部门规章啊出来，但是从来没有哪一个有1997年的这个审查规定这么具体。它细到什么程度？里面提到了，哎，浴室的画面不行，床上的画面不行，长时间的接吻不行，婚外恋、未婚同居都不行，同性恋也不行。听起来还是比较具体的。虽然今天的电影审查执行起来肯定不是原封不动去照搬这个1997年的规定，但是我觉得这反映了一个当时的倾向，就是电影审查一度还是要往具体化、精确化的方向去走的。但是我们今天知道了，中国的电影审查其实从来也没有精确化过，一直是很模糊的。这跟你出台一个具体的审查细则都没有关系，你出来了也
1: 没有用。审查精确化的意义是什么？为什么做不到精确化？我们在第一期已经谈过不少了，大家可以回顾一下。事实
0: 上，在1997年的前后，是改开以来电影审查收的比较紧的一个时间段。当时广电部就成立了电影审查委员会和电影复审委员会，据说这两个委员会是凌驾在电影局之上的。以至于一度大家都公认了，电影是当时最难审查通过的文艺作品。举几个例子啊，王朔的《我是你爸爸》，王小帅的《扁担姑娘》，杜学长的《长大成人》，黄建中的《米》等等一大批的电影被禁。王朔嘛，当时就对电影灰心丧气了，出走到美国了，留下冯小刚。当时他在拍一个叫《过着狼狈不堪的日子》，当时都已经开机了，有关部门就说他违背了社会公认的道德标准。以这个为理由，中途把这个剧组叫停了，因为这个电影讲的是婚外情嘛。过了三年，这个电影改名叫《一声叹息》。本来主演是葛优的，但是呢，当时葛优去跟何建军拍了一部片叫《蝴蝶的微笑》，他没有档期了。冯小刚就找了张国立把这个电影拍出来了，<呵>《哼
1: ，一声叹息》。哼，这个冯小刚当时是有点搞笑了。他是编剧部的故事的编剧和美工，是北京人在纽约的导演。两个剧火了之后，他就开始自立门户了，当导演了。结果《永失我爱》《情伤》《一地鸡毛》《月亮背面》这些作品啊，《一地鸡毛》是在部分地区播放了，其他全部枪毙。那冯小刚基本上就快成地下导演了。《月亮背面》这部电视剧呢，现在大家科学上网的话呢，还能看到。改的又是这个王刚的这个小说，他讲的是这个徐帆和冯远征扮演了两个骗子去骗人的这么一个故事啊。它是要反映商品经济大潮的这个过程当中人性之恶，那么这个剧集当中确实是充满了对某些事物和某种制度的非常恶毒性的攻击。这个在之前的编剧部的故事里面也出现过。前面
0: 说了一堆不那么好的消息，那难道1997年对中国电影来说就是一个低谷吗？我其实不是这个意思，因为如果身处这一年来看，我们大概率会觉得是糟糕透了。但是我们以今天的马后炮的眼光来看。这一年其实还是蕴含着希望的一年，因为呢，这一年的年底有一个非常大的好消息，就是紫禁城影业出品的冯小刚导演的《甲方乙方》上映了。
1: 从很多角度来看，这都是一个很关键的起点。这里面也有非常戏剧性的一幕，这是冯小刚自己说的啊，其实当时自己就想拍，过着狼狈不堪的日子。但是上面说你得给我先拍三部卖座的，我才能让你拍这个，所以他就拍了甲方乙方，不见不散，没完没了。他甚至说拍没完没了的时候，自己都感觉这都什么玩意儿啊？这故事都什么都胡编乱造的？葛优甚至都演不下去了，但还是硬着头皮拍完了。后来呢，又拍了不少商业片，但真正的目的是为了拍《1942。按冯小刚这个意思，就是说他也不想成为商业片导演。就这么稀里糊涂的沉了，就是这，就是这个拍片子老是被禁嘛，然后上面说你要拍这个拍这个，那我就拍吧，就就这么沉了。那实际上冯小刚拍商业片的思路也很简单，他就改人家小说嘛。一开始主要就王朔的小说，甲方乙方改的是你不是一个俗人，后来私人定制其实还是你不是一个俗人的路子。那么不见不散是他好朋友当时住在洛杉矶的顾晓阳的故事。那么再后来非诚勿扰是实际上就是陈国富征婚启事的翻拍嘛。这个时候，对冯小刚个人来说，等于是他摆脱了一年很多部影
0: 视剧被毙的这样一个厄运。电影拍出来公映了嘛，而且票房非常成功。从此之后，冯氏喜剧就成了中国电影的一块招牌。其次呢，《甲方乙方》这部电影，它也算是揭开了国产贺岁片的序幕，档期这个概念开始有了市场化的含义，这个也挺重要的。应该说，冯氏喜剧就是从《甲方乙方》不见不散、没完没了，在《英雄》之前，他们是撑起了中国电影的门面的。说冯小刚是那几年中国电影的一哥，一点问题都没有。早期的这几部冯氏喜剧，就也相当于给中国电影即将于二零零三年开展的产业改革做了一个很好的预热吧。这批电影的产业意义，不管怎么去高度评价
1: 都是可以的。冯小刚那几年真的有独孤求败的感觉，就是连拍个特别严肃的，一声叹息都卖了三千多万。那几年冯小刚嗓门很高嘛，他有时候很激动的就是说，真的是想拍一个赔本的都不行。大家可以看一下那部纪录片《二零零零年冯小刚的一天》，这个感受会非常强烈。当时的情况就是，整个中国电影业只有冯小刚一个人会拍商业片，导演们对他都是羡慕嫉妒恨
0: 。那之前的曾经的中国电影一哥张艺谋，一九九七年前后在干什么呢？这个我们在第二期关于张艺谋的节目里面已经很详细的讨论过了。这里就不重复了。一方面，张艺谋的国际电影节路线当时遇到了挫折，因为那几年国内电影四次出国参赛比较普遍，所以官方在1996年出台了加强参加国际电影节展的审批的规定，收的比较紧。而且张艺谋后来跟戛纳电影节之间也出现了一些矛盾，闹得沸沸扬扬的。这段时期他拍摄的主要是国内的当代题材嘛，表达了他对90年代最新的那个商品经济的社会发展阶段的一些看法。而这批电影，我觉得啊，总的来说不算是很成功。所以张艺谋当时是进入到了一个生涯的比较低谷的阶段，他也要到2002年的《英雄》之后才重新崛起。至于陈凯歌那个时候在拍《荆轲刺秦王》，其实当时出了好几部刺秦题材的电影。1996年，周
1: 晓文的《秦颂》也很轰动啊。电影学院的陈山教授还讽刺过这件事就是他说第五代怎么拍来拍去都是刺情，人家李安拍武侠就是王都庐《卧虎藏龙》，对不对？《卧虎藏龙》出来之前，第五代打死都没听说过王都庐这个人。《秦宋的成本达到了空前的四千万，姜文、葛优主演，当时他们是九零年代嘛，大陆最火的明星嘛。女主角是许晴嘛，当时也挺火的。《秦宋比较倒霉，当时有一个
0: 表面上看起来很搞笑，但实际上非常悲情的事就是因为周晓文在宣传的时候说：“啊，我这部电影只对观众负责，不对历史负责。因为观众买票，历史不买票。”他这样一说，就引起了历史学家在媒体上轮番炮轰这部电影和历史不符
1: 。可能是因为这种舆论的争议，秦颂后来就遭遇了非常严重的审查麻烦。十几年后，周晓文在微博上有详细的讲过这件事情，大概的经过是这样的： 1996年，这部电影刚刚上映到第四天。就被有关方面下令不准再上映了。后来周晓文了解到，是因为领导人问了一句：“用秦始皇编故事合适吗？”下面的官员就闻风而动了，用了最雷厉风行的手段查处了这部电影
0: 。这个是有个背景情况，是九十年代中期，细说历史的影视剧在国内一下子冒出来挺多的。最早是台湾拍的《细说乾隆》，然后国内也陆续拍了《刘罗锅》《康熙微服私访》到《还珠格格》。当时不像现在啊，社会上对这种戏说历史，老百姓是很爱看的，但是也有很多人是很非议的，觉得历史怎么能拿来这么戏说呢？历史就是一定要拍影视剧，就要符合历史，所以对这种情况是有一些非议的声音的。而秦宋也算是戏说历史吧，他把秦始皇就改的跟历史好像没什么关系了
1: 。那后来周晓文也没办法，他就去托人问领导嘛，领导就说：“我当时是疑问句吧。
0: ”所以这有什么办法呢？
1: 那后来再怎么回事呢？后来就是香港的片方为了在海外挽回损失嘛，因为大陆没法放了嘛，他就去参加西班牙的圣塞巴斯蒂安这个电影节嘛。这里面还有一段风波，就周小文本人是去了这个电影节了，但是在电影节举办期间呢，他遇到了一个自称是官方派来的女士，这个女士要求周小文对电影节的主办方说要主动的撤片，否则就怎样怎样。那周小文只能去了，但是电影节的主席说在西班牙啊。即使是国王也没有权利撤片。后来那位女士就想了一招，在首映那天去找周小文吃饭。这顿饭呢，从下午一直吃到晚上，整整六个小时，两个人一句话都没有说，就那么干坐着。她就是用这种办法想把周小文控制下来，不让她去参加首映式。这个电影结束之后，这位女士就打电话给国内汇报情况，说周小文表现不错
0: 。那她有什么办法呢？中国内地导演在这种情况下。肯定是只能是听话的，但是啊，后来秦颂还是上映了，因为片方多方奔走嘛，而且这片确实也没有任何问题，它没有任何值得被避的问题，所以到了第二年， 1 9 9 7年，他就静悄悄的恢复上映了。你但是你这么一折腾，你电影的那个宣传的那个势头就没有了嘛？重新上映的时候也基本上没有宣传，那票房肯定就完全失败了，这真的挺可惜的。其实这可以算是中国第一部真正的大片，比张艺谋、陈凯歌都拍得早。
1: 前面说到合拍片的管制问题，呃，对中国艺术电影的出口呢影响很大。那么这里面还有一个时间节点，九六年陈凯歌的《风月》没有过审，之前很流行的这种电影，《铁屋子》抽象的隐喻、反封建的礼教，我们上上期讲张艺谋的时候聊了很多，就是从这一年开始消失的。张艺谋虽然九七年以后还是参加了三大影展，还是拿过金狮，拿过银熊。但是他的片子在海外艺术片的市场已经很难卖了。陈凯歌也一样，《金科自秦王》主要的资金是来自日本，这个片子还挺有意思的。《金科自秦王》啊，他的正势是空前的，开机的时候找了罗京和倪萍担任主持人，他一开始还想在天安门广场举行首映啊，后来改在人民大会堂，三千八百人出席的这个首映。但最终效果其实是不尽如人意的。我还记得啊，这个《金轲刺秦王》当时在上海放的时候，大光明电影院不放，还出现了这个悲歌的事件。当时上海的媒体讨论还挺多的。后来是在上海影城放的，很多观众为了看这个电影跑很远啊，特地从上海的一头跑到另一头去这个上海影城看这个电影。大光明为什么不放呢、啊？因为他们觉得这个电影没有票房，不至于吧？陈凯歌加上他的阵容，李雪健。张丰毅、巩俐，因为我们在上一期其实讲过，这帮明星在上海没用，上海观众不太认这些大陆的明星
0: 。1997年还有一件事意义挺大的
1: 。有一个年
0: 轻人，当时正在拍一部后来会改变中国电影史的电影。这个电影呢，第二年入围了柏林电影节的一个刺激单元，不是主竞赛，但是在国际上就引起了轰动。他后来一直没有机会在国内上映，所以从票房上来讲，他的数字就是零。
1: 这部电影就是贾樟柯的小五，也就是说，商业电影找到了新的希望。冯小刚、艺术电影也开始出现转机了。陈凯歌、张艺谋虽然开始走下坡路了啊，去戛纳有点问题了，但是这个时候贾樟柯出来了。小五虽然进的是一个子单元，不是主竞赛单元，但是电影手册的主编泰松亲自下场给小五写评论了。从后来的发展来看，法国电影评论界对贾樟柯的兴趣和热情远远超过了之前的第五代张艺谋、陈凯歌。那么第六代之前有张元，对不对？妈妈，呃，还有其他的一些电影。他当时小五之前已经拍过不少了，在后面管虎的《头发乱了》，娄烨的《周末情人》，王小帅的《冬春的日子》，《冬春的日子》还被 BBC 选为。啊，世界什么影史百家那种，还有张明的《巫山云雨》，但是直到贾樟柯的小武出来，大陆第六代的电影才真正的进入了顶级影展、顶级评论家的法眼之中
0: 。科长在第六代的地位属于一骑绝尘
1: 。这一年还有谢晋的《鸦片战争》，也是一个巨制，从九五年左右就开始筹备了，投资有上亿。那个开机之前各种座谈会，谢晋很喜欢搞这种座谈会嘛。就像当年《芙龙镇》一样，各个领域的专家都找过来座谈。编剧这一块，他还是想找当时在《芙龙镇》合作过的阿城，但是呢，阿城的这个剧本通不过。这阿城自己讲的，他就上面认为鸦片战争，你这个剧本，你这屁股到底是坐在哪一头的？鸦片战争现在是几乎被遗忘了。呃，谢晋当时应该说是过了巅峰期了，以他的思维，其实是再也拍不出类似《芙龙镇》那种能够轰动全国的电影了
0: 。因为他那个时候已经失去了对新的时代的一种特别敏锐的把握跟共振了吧？我觉得鸦片战争的最大功劳应该是造就了横店影视城，是因为拍这部电影才修了这个影视城的，所以那个投资里面应该也包含了这部分固定建设的投入
1: 。哦，我突然想起巩俐了，巩俐在这一年也开始出走了，她接演了王颖的《中国侠》。巩俐之前出演过香港电影《唐伯虎点秋香》嘛。但这部电影是严格的来算是一部西片。那据网影说，这部电影虽然英文台词很少，但是让巩俐就是费了很大的劲，她才进入到那个状态。那我们知道，巩俐后来就是去好莱坞也拍过一阵电影。我们以上讲了这么
0: 多，但是在老百姓那儿，我觉得所有上面讲的这些事儿加起来，在一九九七到一九九八年这个关口都不如一件事。那这个最大的电影事件是什么呢？《泰坦尼克号》在中国的上映。我觉得所有35岁以上的人，肯定都亲身经历过这件事到底有多火爆。如果没有经历过，你们可能没有办法去想象一部电影可以在全民当中火爆到什么程度。后来的英雄、阿凡达，或者是复仇者联盟，哪怕现在的战狼二、李焕英，都没有达到过泰坦尼克号的那种火爆程度。
1: 呃，我个人的经验啊，老马，你刚才说的这些电影当中啊，《阿凡达》是相对来说比较接近的，因为这里涉及到版本的问题。当时上海只有和平影都有 MX， 所以导致一个什么结果呢？和平影都在人民广场嘛，和平影都周围四条街，白天全部都是排队人，处于一个围堵的状态。后来这个情况发展到最后，差不多其实快引起舆舆情了嘛，这整天交通堵塞嘛。所以他就采用了一个提前售票很多天的一个策略，解决了这个问题。泰坦尼克号属于我很难找出一位和我同龄的人当中他没有看过的
0: 。这里我想讲一个比较有趣的事情，也是一个在观众当中广泛存在的误解。这部电影是1998年在国内上映的，那就是1998年国内上映的《泰坦尼克号》到底是完整版还是删减版？从我个人的记忆来说，还是广大观众的记忆，肯定都会说，当年在国内上映的是完整版，因为我们确确实实在电影院里面看到了大尺度的裸戏
1: 。我是在影院看了两遍，裸戏出现时候的这个场景跟气氛呢、啊，基本上就是那个年代中学作文被用烂了的那句话，真掉在地上都能够听到。我看第二遍的时
0: 候是跟爸妈一起看的，因为我之前看过一遍了嘛，所以我知道什么地方会有裸戏。到了那段的时候，我觉得我几乎都不敢大声呼吸了，因为那个年代我们都是没有这种经验的，就是跟父母一起看一些大尺度的电影，就是会尴尬、会紧张。我那个时候高中啊，但是后来到了2012年，这部电影在国内重映了，大家发现裸戏没有了，放的是删减版，所以很多观众感叹。当年能看，现在为什么就不能看了啊？我们的电影尺度在倒退啊！但是我想说的是，这种记忆并不符合真实的情况。这个事情的真实情况是这样的：根据当年中影公司的发行人员回忆，还有电影局的工作人员回忆 ，1998 年在国内上映的《泰坦尼克号》确实是经过删减的。但是为什么我们都清楚的记得看到过裸戏呢？这是因为当时这部电影实在太火爆了，而中影呢只引进了一套原版的素材，通过这个素材来冲洗拷贝嘛。按照胶片拷贝的洗印的工艺，一套这样的原版的复片的素材，最多只能洗出来300个拷贝，再洗就要把这个素材洗烂了。所以当时全国的正规拷贝最多也就是300个。但是这部电影那么火， 3 0 0个拷贝怎么可能供应全国这么多城市的市场？我们打个比方，前一年《孔凡森这部电影，它在全国是弄了四百多个拷贝，还有发行规模更大一点的片子，全国六七百个拷贝都是正常的。像《泰坦尼克号》这种火爆程度，每个电影院都要放，很多城市放了一轮又一轮，三百个拷贝是绝对不够的，是不可能覆盖那么多电影院的。当时那个热度跟规模，我估计至少需要一千个以上的拷贝才供应得过来。那最后这些拷贝是怎么来的呢？电影院是怎么放的呢？其实相当多数电影院放的是未经海关审批的走私拷贝，你想不到吧？尤其是南方城市，从香港或者从其他的地区拿到的拷贝进行翻制，有的还配了中文字幕，配了国语音轨，投放到二三线城市的电影院。这种走私拷贝都是完整版的，保留了露丝做人体素描时候的裸戏镜头。我们当年很多人看的都是这种走私拷贝
1: ，我还是觉得有点不可思议。或者说很难想象当中的逻辑，难道当时是官民保持默契吗？就明知道你们看的都是有裸戏的版本，也睁一只眼闭一只眼了？我觉得啊，当时如果网络普及了，这件事情是绝对不会发生的
0: 。讲到走私拷贝这件事儿，今天的观众肯定觉得非常的匪夷所思，在国家公开的电影院里面，怎么可以大张旗鼓的放映走私拷贝呢？这怎么可能呢？听起来确实非常的匪夷所思。但是在上世纪九十年代，这个是一个非常常见的事情。所以这里我补充这样一个历史背景，就是在九十年代的时候，因为我们市场上电影供应不足，而且市场秩序也比较乱。当时呢，海关的管理手段跟办法也还比较落后，所以电影拷贝的走私是非常发达的一个业务。根据官方的统计，当时有的省一年流进来的走私电影。高达两百多部，这个数量甚至远远超过了公映电影的数量，在很多地方都是公开放映这些走私影片的。有的执法人员去查封，还被电影院的工作人员谩骂殴打，这都是发生过的。而且地方的基层主管部门也是睁一只眼闭一只眼，甚至有的地方的政府人员他还参与到这种走私拷贝的选片的流程里面，还给他发一个通行证啊，这种情况都有的。所以走私电影。在当时，完全是一个有组织、有计划、有正规团队，而且有地方政府默许和配合的一个庞大的产业链。那上面看到这种情况，出台了很多的文件跟通知，搞了一次又一次的严厉的打击，也用了好多年，直到应该是本世纪之后吧，这种现象才慢慢消失了。所以，《泰坦尼克号》的走私拷贝放映一点也不奇怪。在一九九八年，它就是非常公开跟盛大的这样一个现象，这就带来了一个问题。那《泰坦尼克号》在国内的公开的票房数字是 3.6 亿，我觉得就严重的低估了，因为放映盗版拷贝、走私拷贝那一部分的票房，难道会如数的上报吗？肯定不会的。90年代的时候，不要说走私的放映，就算正规放映的票房瞒报都极其严重，因为那个时候电脑票务系统刚刚才发明出来，大多数的地方都是原始的人工统计，所以票房瞒报是很严重的。我们也可以对比一下四年之后。英雄的票房是 2.5 亿，它当时产生的社会轰动程度，我们也都记得嘛。那我觉得跟泰坦尼克号是差很多的。英雄确实也挺火，但是它远远没有达到泰坦尼克号的那种全民观影的氛围，而且是全民多次观影。我当时在几个月的时间里面就看了好几遍泰坦尼克号，但是英雄有谁看好几遍的？所以，我个人估计泰坦尼克号在国内的真实的票房数据。如果算上走私拷贝产生的票
1: 房，肯定在十亿以上。放在今天就是无悬念爆破一百亿
0: ，因为票价也涨了嘛。那个时候票价十块、二十块，呃，有的地方黄牛票卖到八十一百，但是平均来讲还是十几块钱。今天电影票又涨了三四倍、四五倍了，所以如果人次乘以今天的电影票价破一百亿，确实也是正常的。哦，这里我还补充一个细节。就是我当年在电影院看《泰坦尼克号》的时候，电影院是把领导人关于这部电影的那段语录，那个语录大家肯定都是非常熟悉的，就贴在电影院当做一个宣传。所以我觉得我们可能是产生了一个错觉，就认为是领导人的开明，让我们看到了一个意大未剪的版本。这真的是一个巨大的误会。大陆我们就说到这里吧，后面来讲一下香港和台湾。香港在回归的前后。也达到了一个电影产业的最低谷，但是这个衰落的过程是从1993年就开始的，非常多的复杂的因素，再加上1997年的亚洲金融风暴直接冲击，一下子就把香港电影整个干趴下
1: 了。香港媒体最早喊出港片已死是94年 ，97 年香港票房榜头两名都是西片，第一是《泰坦尼克号》，第二是《侏罗纪公园二》，这在过去是从来没有过的。关于
0: 香港电影为什么在黄金时期突然就衰败了，一般归纳起来原因挺多的。最核心的原因是以台湾为核心的外部市场崩溃了。一方面是因为这些外部市场被好莱坞攻占了，而且因为香港电影跟风重复、粗制滥造，烂片越来越多，就引起了这些市场的反感，开始抵制港片了，就把港片挤出来了。这是最直接的原因。而从香港本土来说呢，还有一些。比较具体的次要的原因，像九十年代香港的院线就太多了。之前八十年代整个香港才三条院线，那九十年代就有五条。这五条院线之间互相竞争，就增加了港产片对数量的要求，就导致烂片越来越多充斥这个市场。还有明星的片酬也越来越高，也拉高了制作成本。还有像专业人才使用还是太少，以前的电视台的培养机制到那时候也已经断绝了，再加上。亚洲金融风暴一冲击到本地的经济、楼市，导致整个消费低迷，这些都是很重要的原因。还有非常重要的一条是，那个时候盗版 VCD 非常的猖獗，很多人就不去看电影了嘛，就直接看盗版了
1: 。就当时严重到刘伟强那《古惑仔》嘛，影院里面在放《古惑仔》这个电影，那影院外面就有卖《古惑仔》盗版的
0: 。我查到一条新闻啊，就是九八年的时候有一条新闻说，香港破获了一个当时有史以来。最大的盗版光碟集团，这个集团有十几条生产线，价值好几亿，生产了几百万的碟片被查封了。跟这个盗版集团勾结的，就有包括香港海关的调查局局长这种高层。像这样的盗版集团，在华语地区有不少个，这只是其中的一个。所以，关于香港电影为什么从黄金时期崩盘？这
1: 方面的讨论和分析太多太多了，我就不打算在这儿详细的聊这个事儿了。确实，他这个实在是被说烂了的一个题目，这个问题被讨论的太多了，大家现在网上随便一搜就一大堆嘛。任何一位香港电影导演，他到内地来做访问，都会被问到这个问题。然后每一个被问的导演，他都会有自己的版本。<笑>对
0: 你说的每个导演都有自己的版本，我想到一个觉得特别搞笑的就是，我看过不少导演解释这个原因的版本，大家七嘴八舌讲了很多原因。而王晶是唯一的一个，他说影评人要为香港电影崩盘负责。王晶还是挺有电影史知识的，他说影评人在三四十年代的时候杀死了日本电影，八十年代的时候杀死了台湾电影，现在九十年代又来杀香港电影了。他说影评人应该多鼓励，把香港观众带回到电影院。那王晶的这个看法，我觉得就非常的搞笑了，这明显是跟他个人的经历有关，因为他经常被影评人抨击嘛。
1: 那这这更搞笑的是，王晶自己就说了很多版本。老马，你刚才讲影评人，只不过是他其中一个版本而已。刚才说那个台湾的那个原因，王晶自己也讲过，他还讲过这个黑社会嘛，黑社会把那个香港电影给搞死了。反正他讲过很多很多很多，呃，反正就是里应外合，多种因素集合在一起，香港电影完蛋了
0: 。不过我觉得、啊。香港电影的衰落其实就是一种必然，因为它这么一个弹丸之地，你要想长期的维持一个文化生产的中心的枢纽地位，这本来就是很困难的一件事它是因为特殊的历史和地理因素，使得它在一段比较短的时间之内做到了这件事。但是，一旦当你无法保持对周边地区的文化和经济的优势，也就是说，当你周边地区的文化和经济也发展起来之后，那你的那个文化枢纽地位肯定会下降。所以这个衰落只是迟早而已。对于香港来讲，当时有一点和大陆还挺像的，就是这两个地方的转折点，后来都是出现在二零零二年到二零零三年。大陆是张艺谋《英雄》上映和官方提出电影产业深化改革嘛，香港就是《无间道》上映，还有 c i p a 的签署，改变了合拍片的规则，导致了香港电影圈集体北上。那么同样的。1 9 9 7到二0零三这六年，对于香港电影来说，也是一个积蓄力量和寻找出路的阶段。那大陆在这段时期的一个最大亮点，前面讲的是冯小刚和冯氏喜剧，那香港呢？我觉得显而易见，肯定就是银河印象的创办了。银河印象代表了香港的一部分的电影人，挖掘本土题材、本港市场的潜力，就去尝试了操作低成本类型片嘛，这样一条路。事实上，这条路径也是今天香港新一代的年轻的电影人继续探索的路子。可能从类型上有很大的变化，题材有很大的变化，但是立足本土这个思路是继承自银河印象的
1: 。银河印象一出来就处于疯魔开挂的状态。1997年，他们一口气拍了四部电影：一个字头的诞生，两个只能活一个，恐怖机暗花。暗花是1998年1月1号上映的，但实际上就97年拍完了。杜琪峰是非常有使命感的，他在访谈中曾经说过。我不想香港电影死在我们这一代手里，这个话王家卫是不会说的。银河印象的操作思路是用商业电影的钱来养低成本类型片，在香港电影所有的海外市场全部丢尽的情况下，完全的生存了下来，而且交出了超高品质的作品。就他们当时拍的商业片是在过渡期的香港本土的本地的市场当中，就是排名第一的，就孤男寡女啊、瘦身男女啊这些电影都是。年度票房第一、第二的那种片子啊，也就是说，杜琪峰几乎是以一己之力撑起了过渡期的香港电影。那关于《银河印象》，以后时机合适，我们会特别做一期节目来谈。九七年香港还出来了《成果》，拍了《香港制造》，只花了五十万港币，是刘德华给的钱。这是一部青春片，但是里面有很多预言性的叙事，关于香港的历史啊，关于这座城市的一切。成果后来走底层写实的路线，拍摄一些边缘化的群体，但是他在后来有点尴尬，就影展这条路他有点走不通。但是呢，他到大陆来拍合拍片，那些片子票房也不太好，所以他最近两年又回到香港拍一些本土的低成本制作。在银河印
0: 象之外，还有另外一条路径，就是王家卫走的欧洲电影节、艺术电影这个路线。一九九七年《春光乍泄》，两千年的《花样年华》，两次在戛纳非常风光。
1: 还有，应该说是更劲爆的是，二零零四年的《二零四六》，啊，那年是狠狠的掉了一次全球艺术片影迷的口味。这部电影当时在戛纳上映是一个重磅的一个事件，就王家卫当时是差点有一场放映是取消的嘛，就差点整个电影都上不成了那种，就非常非常严重的那种事故
0: 。那是因为大家太喜欢《花样年华》了，但是《二零四六》出来，影迷还是有一点落差的，它没有想象的那么
1: 好啊。就是那个想法太多了，雄心壮志嘛，大家看这个片名就知道了嘛。那影迷比较怀念二零零零年戛纳的这个华语片圣经》，两岸三地的华语电影人在那一年的戛纳一次又一次的走上颁奖典礼。那《卧虎藏龙》后来风靡西方世界嘛，也是从那年的戛纳起步的。那一年戛纳，我觉得可以理解成就两岸三地华语片的市场全面的崩盘之后。华语顶级的精英的电影人集体出走之后的一次偶然性的成功，一次偶然
0: 。对，出走也是一条路径，就是去好莱坞。我们知道，像吴宇森、徐克、林岭东、于仁泰、唐季礼、洪金宝、袁葵、袁和平，一大堆的香港最顶级的导演都去好莱坞了。那个时候，明星的话就是成龙、李连杰、周润发、杨紫琼。这里面不是每个人都很成功的，吴宇森和成龙算最成功的，其他的于仁泰和李连杰也还不错。那袁奎和袁和平呢，是作为幕后的动作指导，在好莱坞还挺成功的，也有非常失败的。我觉得洪金宝就挺可惜的，在好莱坞做了好几年的冷板凳，做导演没有人找他嘛。杨紫琼是坚持最久的，也是唯一坚持到今天的，取得了惊人的成就。关于他，我们在第三期的节目里面有讨论过
1: 。动作指导还有一个林迪安，林迪安是参与了蜘蛛侠，也是发挥不错。那洪金宝和唐季礼合作的那个剧集《过江龙》，反响其实还可以啊。但是导演这块基本上算全军覆没，于仁泰就拍了一两部片子还算成功的，后来就不行了。啊，刚才出走的这个导演还漏算了几位比较重要的刘伟强、陈可辛、黄志强。那这里有一个问题：为什么以拍摄类型商业片著称的香港导演在好莱坞就不行了呢？这个问题，我觉得呢，从根子上一点来说呢，还是工作方法的一个问题。香港电影业以灵活著称呢，那这个徐克那种人在好莱坞是没有办法工作的，终极剪辑权也没有，对不对？他有很多想法嘛，而且他喜欢二十四小时工作的这种工作方式，在好莱坞是不行的。刘伟强是动不动要亲自上阵啊，掌机的那种人，他在好莱坞也行不通。还有一个香港导演，因为出身背景的原因，他们不可能走李安那种路线。拍摄那种独立制作的非常严肃的那种电影，这这个他们不行。还有一点，我想强调一下，多大家可能有被忽略掉，就是香港影圈当时的出走，不光是好莱坞，也不光是欧洲，还有日本。金城武在那一年出演了日剧《神啊，请多给我一点时间》，这部日剧在日本的平均收视率达到了百分之二十二，最高的时候是百分之二十八。九七年之后，金城武就开始火起来了，在东亚圈。还有陈慧琳、徐若瑄、周海媚、李嘉欣这些女星呢？她们虽然没有打入到日本的影视圈，但是在日本拍了不少广告。还有王菲，王菲当时在九十年代末嘛，在日本的武道馆开演唱会嘛，很火的。那开完演唱会，她就去在二零零零年接演了日剧《弄假成真》。哎，这个日剧王菲是全部用日语表演的，就是很有意思。她会日语吗？在学嘛，现学嘛，就是这个可以学的，就跟他们学英语一样嘛。就是模仿，不是真的会，就是对对对，模仿背嘛，死死记硬背嘛，就是、嗯、对。刚才说的出走导演里面的陈可辛比较特殊，他不是有意的要去好莱坞闯，他是斯皮尔伯格邀请。斯皮尔伯格当时想给自己的妻子卡普肖拍摄一部电影，就是《情书》，然后他觉得，哎，陈可辛还可以，然后就邀请陈可辛去拍了。陈可辛自己的思路呢，他是想走亚洲路线，泛亚计划嘛，他到今天还是没有放弃这个思路。他去年、今年。有很多媒体曝光，他又开始讲他这个思路了。他就说思路没有变，但是呢内容变了。以前拍电影，现在搞流媒体拍剧集，还是泛亚啊。他是坚信华人也可以拍出自己的游娱游戏
0: 。因为陈可辛是泰国华侨的背景，所以他的思维方式跟其他的香港导演可能有点不一样。陈可辛就为了他的泛亚计划，搞了一个公司叫嘉上娱乐嘛。但是他二十多年前的逻辑和当下重新回到翻亚路线的逻辑，我觉得是不一样的。很简单嘛，为什么中间这些年他不提翻亚路线呢？因为他中间这些年在大陆混得还不错、哦，到后来他就遇到审查麻烦了吧？这里面有一点是共同的，就是当时也好，今天也好，他是觉得前面走的路走不下去了，所以他才通过这种方式去寻找一种新的出路。但是我就不知道，现在独自上场定档了，也就是李娜马上就要上了，这会不会改变他的看法？
1: 哎，陈可辛很灵活的，我觉得他再改也也有可能，哎，很灵活的一个人啊。那那接下去我想再简单讲一下香港电影九七年的一些非常有意思的一些特征吧。就这一年，香港电影在影展表现不错。我们知道香港电影不是那种像台湾电影那样以参加影展为主的啊，但那年确实不错。严浩的《我爱厨房》入为了柏林主竞赛，许安华的《半生缘》入为了东京电影节的主竞赛。那么，王家卫的《春光乍泄》拿了戛纳的最佳导演奖，这可能与97有一些关系啊。那么，产业层面还有一个很有意思的现象，这一年鬼片特别多，《阴阳路》系列、夺舍、猛鬼卡拉 OK、旺角大家姐，四月四日，反正就一大堆了，几十部都有。鬼片多呢，直接的原因是鬼片的成本低啊，又很容易受大家欢迎。就是文化层面解读呢，可以理解成追寻身份。
0: 我觉得就是九七情欲节的某种体现，而且鬼片是以小博大的最理想的一种类型
1: ，恐怖片嘛。另外呢，这一年有三部动作片也非常有意思，《我是谁》《黄飞鸿之西域雄狮》《战狼传说》。结果这三部动作片的主角成龙、李连杰、甄子丹在电影当中全部都失忆了。香港本地媒体啊。当年的影评对此呢有很多预言性的解读，那在此我就不展开了。有兴趣的听众可以重看这些电影之后自己发挥一下
0: 。我觉得这个预言一目了然，完全不用展开
1: 。呃，还可以提一句舒淇吧，我又想到舒淇了。舒淇是靠三级情欲片出名的，那基本上就是在同一年演了这个《色情男女》，获得了香港电影金像奖最佳女配角、最佳新人奖，算是成功转型了。那香港的三级片跟美国的阿级电影是两码事几乎没有严肃的制作的，都是纯剥削电影啊。那么《色情男女》呢，对此有很多严肃的探讨，因为当时香港的三级片实在是泛滥嘛。但是《色情男女》之后，到了97年以后，连这一类电影都非常少了。三级片
0: 消失跟后来 A 片的流通有很大的关系，后来谁还看那么假的三级片呢？所以整个需求就消失了
1: 。最后要提一句。何冠昌是在一九九八年二月去世的，那周文怀失去了最得力的助手，成龙失去了他的干爷嘛。一九九九年嘉禾公司清盘，香港电影实在是回天乏术了
0: 。那香港我们先聊到这里，接下来说一说台湾吧。台湾在一九九七年的时候，电影产业是完全垮台了，比香港还要惨得多。那个时候，台湾一年发行华语片一百五十多部。台湾本土的制作只有十多部，对比香港，香港至少还有大几十部吧。西片那个时候已经彻底攻陷台湾的市场了，西片的票房是本土电影的
1: 接近十倍。一九九零年代中后期的台湾电影产业基本上回到了一九五八年以前，简单说就是被打回原形了
0: 。那个时候，台湾最有票房号召力的导演是朱延平，《新乌龙院》续集本来是被寄予厚望的，但是也是票房惨败，所以有人说。国片上一部死一部，没有例外。至于台湾电影为什么崩盘，有一个特别大的外因，就是他为加入 WTO 做准备台，台湾当局就承诺放开电影市场，大幅度放宽了对进口电影的限制。本来一部电影的拷贝数是三十几个，后来放宽到可以50个， 5 0个拷贝就可以覆盖全台湾的电影院了，那本土片就没有空间了。而且同一个城市也允许有十八家戏院来联映一部电影，一部戏院一个电影可以放三个厅，那本土电影就没有人看了
1: 。这种放宽带来的后果就是美国电影席卷台湾，主要是一下子放宽，它不是慢慢调整的，这个就是休克疗法，结果就直接休克了，没活过来
0: 。那还有一点，我觉得可以强调一下，就是台湾当局对西片的放开，其实很大程度上是受到戏院工会的压力。说白了，就是台湾的发行商和电影院线，他们从赚钱的角度考虑，他们是希望放开西片的。对他们来讲，电影院放西片也好，放国片也好，一样的嘛。哪个看的人多，我就放哪一个。所以本土的制作好不好，对戏院来说，它其实无所谓的。戏院这么要求，官方当然也就顺其自然。而且一九九五年之后，好莱坞的大公司也全部在台湾开始全部做直营的操作，就不再像以前是通过本土的代理公司来发行。还有一个标志性的时间，就是华纳微秀影城的开业。这个影城一下子一出了豪华多厅电影院，一下就把台湾本土的影城打到落花流水。所以对于台湾的官方来说，开放西片进口、加入 WTO 这样的好处是大大有利于它的半导体产业、制造业可以自由出口了。那本土的电影产业成了牺牲品，那也就无所谓了
1: 。但是啊，话再说回来啊，刚才老马因为提到香港电影的时候，说香港电影。后来走下坡路是正常的，那台湾电影就更加正常了嘛？人口太少了，两千多万嘛，而且呢，历史上台湾电影的外销能力就从来就不行，它不像香港电影嘛，五六五六十年代有邵氏嘛，台湾电影外销从来就不行的，有电影产业存在才是一个偶然的现象。从台
0: 湾电影产业内部来说，当时过于的依赖了辅导金的制度，辅导金这个制度是一九八八年左右出来的嘛，一开始是一年三千万。到了九八年前后，已经涨到了一点二亿新台币。但是呢，关于这个辅导金的分配，永远在台湾是要吵架的，数不清的争议。很多辅导金资助的电影后来也没有办法上映。而且呢，像侯孝贤这种大导演大咖，他也要去申请辅导金，那新人的机会就更少了。比如说，就在一九九八年，就有一次对辅导金的巨大的争议，有两部电影都已经拍完了。还各自拿了一千万的新台币的辅导金，这就引起了轩然大波，圈内就开始互相指责啊，指责新闻局不作为，内斗，大家抢这个辅导金，所以本来辅导金呢只是希望起到一个辅助的作用，后来就成了主导力量，这肯定是不对的。哦，还有一个事儿，我们知道两岸每年对等开放十部配额，也是从一九九七年开始的，至今都没有变，每年在戛纳、金马得到奖的大陆电影可以不受这个十部的限制。
1: 呃，对对，第一部获得这个名额的这个大陆的电影是姜文的《阳光灿烂的日子》，这个电影在96年获得了金马奖的最佳电影啊。台湾电影产业虽然垮了，但是侯孝贤、杨德昌、蔡明亮、李安，就我称为四大天王啊，就90年代四大天王，台湾四大天王，他在这个时期呢渐入佳境，越来越为国际影坛所瞩目了。就是马来西亚侨生蔡明亮啊，蔡明亮是马来西亚侨生嘛，他是代表了。台湾地区当年作为东南亚华人文教中心的这个实力，李安是台湾留美一代华人电影成绩的这个代表，杨德昌是最精英的工程师大脑啊，他进入了电影业，为台湾电影界提供了不同反响的眼光。而侯孝贤每一次出来都要说这句话的。这个杨德昌的提供的这个眼光，在我们本土成长的这一代人是完全看不到的啊！他从美国带来了眼光。值得一提的一个最经典的案例是魏德胜 ，1996 年魏德胜进入了这个杨德昌的麻将剧组工作，这个经验让他依然决定投身电影业。2008年《海角七号》点燃了这个台湾电影产业复兴的这个种子，就可以在这里找到。
0: 我觉得你说的这个呢，就体现了电影业的一个规律是什么？就个别艺术电影导演的生涯高低，他可以跟本土电影产业没有关系的。如果我们光看每年的那几部杰作的话，可能看不出一个地方的电影业是繁荣还是萧条
1: 。确实如此啊，我还是得特别的讲一下侯孝贤，因为侯孝贤在九零年代中后期进入了个人创作的巅峰状态，他的名声也开始进入到了欧洲电影界最精英的群体当中。九六年的《南国再见南国》电影手册是年度十佳第二名。那么，在九零年代末，电影手册重新评九零年代十佳的时候，《南国再见南国》是世界最佳。然后，九七年，阿萨亚斯为侯孝贤拍摄了纪录片《侯孝贤画像》。这部纪录片对推广侯孝贤非常重要。这个纪录片呢，我可以多讲几句啊，因为这个纪录片是法国当时的一个系列的纪录片，我们时代的电影的一集。这个纪录片最早是在1964年，由电影手册的编辑安德烈·拉巴德和巴赞的妻子巴赞就安德烈·巴赞嘛，詹宁·巴赞受法国广播电视局邀请来操作的。那么这个系列一直持续了八年，截止到1972年，共拍了五十亿部。后来呢就停了。那么到了1989年的时候呢，法国电视七台接了过来，又开始重新操作了。就是这个系列片拍摄的对象，通通都是大师。侯孝贤是九七年那年拍的，对不对？九六年、九八年是红外和李维特，大家可以感受一下啊。不过这个侯孝贤受邀还有一个插曲啊，这个原定的人选不是侯孝贤，是谁呢？是张艺谋呵呵，是张艺谋。事情的起源是这样子的，大概是九三年《霸王别姬》拿了金棕榈嘛。这个时候，欧洲电影圈终于对华语电影、对中国电影呢是有了点认识了。而我们的时代这套纪录片的负责人突然间发现。哎，我们这套这个系列的纪录片怎么一个华人导演都没有？这这个不行的。于是他们就决定拍张艺谋了。这个时候，杜阿梅就是前阵子刚刚去世的杜阿梅，马克穆勒的前妻，她提出了反对意见
0: 。杜阿梅是一个法国的影评人和策展人，在上世纪七十年代中期的时候，他跟马克穆勒分别的从法国和意大利来到中国的辽宁大学留学，学中文，学中国的文化。后来这两个人结婚了，后来分开了嘛。他的是很有名的中国电影专家，所以他们会听取他的意见
1: 。哎，对，杜阿梅还有巴黎七大的这样的一个学术背景在里面，他在巴黎七大教书呢。还，那么据阿塞亚斯的说法，杜阿梅当时的原话是这么说的：“这样是不行的。作为第一个我们时代的电影在中国的拍摄对象，这个人呢必须是当下中国最重要的导演，因此要拍只能拍侯孝贤。但是这个拉巴特和詹宁啊，他们根本就不了解侯孝贤。”于是就找到了曾经代表《电影手册》报道过台湾新电影的阿萨亚斯，他哎，他们就认为，这个如果将侯孝贤的名字和另外一个刚刚开始为人所知的这个法国导演连接起来呢，这个计划实行起来呢会更加好一点。那么到了九八年，侯孝贤的《海上花》再次进了戛纳的主竞赛，被《电影手册》选为当年的世界电影最佳。到了九九年，《电影手册》再次召集法国的影评人，有阿兰·贝加拉。有傅东，有泰松，有连石重彦啊，这个对法国学界有点了解的听众应该知道这些名字的分量啊。他们就出了这个侯孝贤评论的专书。到这个时候呢，侯孝贤已经成为了法国电影评论界眼中的华语电影第一人啊。那我最后想说，呃，说一个结尾，就是九六年年底，李汉祥去世了；九七年，胡金铨去世了；当年白景瑞也去世了。这确实是象征了一个时代的结束。
0: 哎，胡金铨一九九七年本来是要开拍《华工学历史》的，他为了让自己的身体处于一种比较好的状态吧，就去动了一个他认为是小的心脏手术，结果手术失
1: 败了，人就没了，非常非常遗憾。胡导演当时是已经都准备好了，他说要准备打仗了，准备打仗了，因为他很多年没有拍电影了嘛，而且呢资金都已经到位了，主角就已经定了周润发演嘛。哎呀，真的是，就是他命中注定一辈子就是武侠了，就是武侠宗师了
0: 。那华语地区我们先讲完了，前面讲的华语地区呢，它的电影产业在1997年前后似乎都处于一种寻找出路的低谷期。那后面我们来讲一下好莱坞吧。对于好莱坞来说，情况就恰恰相反，因为从90年代中期开始，正好是好莱坞新一轮的全球扩
1: 张的一个起点。九零年代的好莱坞产业整体是复兴的状态。一九九零年代，美国观影人次开始上升，到一九九九年接近十五亿人次，这是一九五零年代末以来的最高水平
0: 。一九九七年前后的好莱坞有这么几件事情值得注意，我们一条一条来说吧
1: 。第一个是
0: 从九十年代初开始，有很多来自国外的跨国资本，这个时候开始收购好莱坞的片场，像澳大利亚的新闻集团收购二十世纪福斯，索尼收购哥伦比亚。松下收购环球，还有时代华纳，把一部分股份卖给了东芝和伊藤忠，后来还有法国的维旺迪等等这些跨国集团参与到好莱坞的产业中来，这些跨国传媒集团就让好莱坞产生了要更加国际化发展的一种驱动力。当然，好莱坞从上世纪的20年代开始，一直以来都是国际化的，它长期在全世界的很多地区都保持了很强的影响力。进入到九十年代之后，好莱坞仍然是进一步的提高了它的全球化盈利的水平。他做到这一点是有一些外部和内部的条件的。从内部来说，主要是因为数字技术的进一步的成熟，以《侏罗纪公园》为代表的特效电影达到了一个前所未有的视听的强度
1: ，对其他所有国家的商业娱乐电影构成了降维打击。香港电影就是那年顶不住的， 1 9 9 3年嘛，那一年在香港最卖座的电影是《侏罗纪公园》，六千多万。比第二名周星驰的《唐伯虎点秋香》多了两千多万，
0: 也就是说，在九十年代之前，好莱坞的娱乐电影再好看，其他国家也可以试着去模仿或者用自己的商业类型片去对抗。但是九十年代之后，因为对数字技术的垄断，好莱坞的娱乐电影和其他国家生产的娱乐电影就存在一种代差。像《侏罗纪公园》这种级别的视听娱乐，其他国家是根本拍不出来的。而外部原因来说，九十年代之后，在以前比较穷的亚太地区、拉美地区也开始逐步实现贸易自由化，降低关税了，经济发展的情况比较好。现在也加入到跨国资本主义的这个循环系统里面。他们首先是接受了好莱坞的电影，但也不仅仅是接受电影，因为娱乐在某种意义上是消费渗透的前沿吧。娱乐的一个功能其实就是教会工人啊、平民啊怎么去参加一些时髦的消费，所以消费主义也在这些地方希望发达起来
1: 。这是资本主义最厉害的一点。德勒兹在《反厄迪普斯》那本书里面特别提到了这一点。他说，欲望的本质啊不是弗洛伊德和拉康说的匮乏，欲望不是因为匮乏才产生的，欲望是自动生成的，它是一个流体。你以为你不需要这件商品，但是这件商品真的被生产出来之后，你就需要了。乔布斯开发苹果就是这个思路，他根本就没有考虑市场需要不需要，市场的接受度，我就把这个东西做到最好，市场就需要了。那资本主义就是一个欲望的机器，流动的一个欲望的机器，所以最终会全球化
0: 。九十年代呢，在全世界都流行一个词叫麦当劳化，尤其是欧洲很多知识分子都在惊呼啊，麦当劳化来了。它的含义就是美国的快餐文化占领了本国的市场。而好莱坞电影就是在这里面最大的一个主力军
1: ，所以左翼知识分子批判全球化的一个说辞、一个思路就是全球化，全球化搞到最后就是美国化，太简单了
0: 。因为我们后面会专门来谈一谈一九九七年前后的欧洲电影，这里就先简单的说一下。因为上世纪的六十到八十年代，欧洲本土电影基本上都崩溃了，这有两方面的原因，首先是内部原因，在欧洲。有很多文化补贴的基金会，但是他们的鼓励导向是去制作一些反映民族文化的电影，而不是类型片、娱乐片。与此同时，此消彼长，好莱坞在扩张，那欧洲本土一时间呢就缺少自身的娱乐电影来跟好莱坞电影去对抗。这其实也导致了很多欧洲的大资本，他到最后也不愿意投资欧洲本土的电影了，他们也宁愿去投资好莱坞的电影，这样就形成一种马太效应，好莱坞越来越强，资金越来越充沛。借助数字技术打造的视听娱乐越来越强悍，欧洲也好，其他国家也好，完全无法抗衡
1: 。到最后，好莱坞只有四个地方没法攻克：朝鲜、古巴、缅甸、伊朗。当然，这是因为政治原因进不去嘛。等一下，我觉得你这个说法
0: 还不严谨，因为我看到报道说，金正日的家里面有一两万部外国电影的拷贝，或者是录像带，也可能是碟片啊，大部分都是好莱坞的。据说他特别喜欢《007和《第一滴血》。所以，好莱坞也攻，好莱坞是不是攻陷了朝鲜了？<笑>这个你说，你说金正日在多大程度上能够代表朝鲜？这个我也不知道。第二条，从好莱坞内部来说， 1 9 9 7年最大的一件事其实是 DVD 时代到来的 ，DVD 取代了之前的录像带，成为一个主流的影音产品和载体。有人可能就问 ，DVD 和录像带有什么本质区别吗？不都是家庭娱乐的一种形式吗？可能就是介质变化了吧？呃，不是的。DVD 取代录像带，本质上是零售和租赁这两种模式的更替。录像带主要是靠出租来赚钱的，而 DVD 是靠买卖。对于 DVD 来说，购买占到了它的收入的三分之二，租赁只占三分之一，所以它的出货量大大,大提升了。从整个产业规模上来讲 ，DVD 也比录像带大太多。其实 DVD 刚出现的时候也是面临质疑的，因为它不能擦洗，只能播放。之前的录像带是可以反复翻录的，就像磁带一样，这就颠覆了以前的规则。业内人士还担心这个新的产品啊出来之后会不会毁掉整个产业啊？这种担心也非常常见，因为任何新的技术或者产品刚出来，就总是有人杞人忧天的。就比如说在七十年代的时候，那个时候录像带刚出来，环球跟迪士尼还去起诉发明录像带的索尼呢，说你录像带鼓励了侵权嘛。那 DVD 出来之后，很快它就达到了。票房收入的两倍以上
1: ，而且 DVD 普及的速度非常快。二零零五年，美国四分之三拥有电视的家庭都购买了 DVD 机。录像带产业是花了二十年才做到这一点的。我再举一个例子，蜘蛛侠嘛《蜘蛛侠》嘛，《蜘蛛侠》全球票房八点二亿美金，对吧？美国国内啊，电视版权费是六千万美金，录像带收入是九千万，那 DVD 收入是三点三八亿美金，可以对比一下啊，完全不成比例了。呃，还有一个就是片场库存的价值就迅猛的提升了，华纳的影片的片库的估值达到了70亿啊。还有一点 ，DVD 发行时候啊，它这个宣传成本可以忽略掉的
0: ，因为前面院线上映的时候已经宣传过了嘛，它它可以借这个势，所以院线票房成功的电影，它的 DVD 也卖得好。这样一来，那个年代去收购一家电影制片厂，最主要的价值其实就是它的片库，一个老牌的片厂。哪怕他当时的经营很不好，像米高梅这种，但是他光靠卖片库是可以卖几十亿的。所以从九十年代末期之后，大概有十年的时间，在这个 DVD 的黄金时期，好莱坞手里面的现金实在是非常的充沛，很多超高成本的电影都是那段时期问世的，很多明星在那段时期拿到了超高的片酬，因为票房只占收入的一小部分了嘛，后面还有一大坨是这个 DVD 带来的收入，所以大家都很有钱。统计数据就是说， 1997年之后，好莱坞的票房的收入占到总收入的比例已经低于 20% 了。在70年代，这个数字是 50% DVD 带来的收入提升，片场就开始很大方的给明星开出很高比例的票房分成。我们来对比一下今天的数据啊，就可以发现，电影明星的收入其实已经很久没有增长了。比如说，保持电影明星片酬历史记录的是什么？还是李维斯当年拍《黑客帝国二》和《三》拿的片酬，大部分高薪的例子基本上都集中在本世纪前几年，甚至于九十年代。所以后来的产业模式，比如说漫威这个系统，也只是诞生了唐尼这样一个超高薪的例子，他大概拿过几次大几千万的包含分账的高薪吧。因为他呢在漫威的这个明星系统里面地位比较特殊，其他大部分的超级英雄角色。是角色成就了演员，但对唐尼来说，很大程度上是他成就了钢铁侠，起码也是互相成就吧。所以他能够拿高薪，其他漫威的演员就拿得少得多。除此之外，在过去的十年，基本上就没有几个电影明星能够通过票房分成拿到大几千万的超
1: 高薪。其实只有两个例子，一个是阿汤哥的《壮志凌云二》，就前两年拿了一亿。壮志凌云根本也就是一个八零年代的 IP 嘛，不是现在这个时代的。碟中谍也是这样，碟中谍第一部九六年拍的嘛是，是
0: 威尔史密斯也拿了几次三四千万吧，再下面是巨石强森这几个，像汤姆汉克斯当年演《阿甘正传》，那个、是一九九四年了，他那个时候拿的片酬七千万，至今可以排在电影明星片酬榜的历史排行榜的前十名。你想，这都快三十年前的事了。这就侧面说明，电影明星扛票房、拿高收入这样的一个情况，已经是上一个时代的产物了。接下来，顺着 DVD 这个线索，我们还可以讲一个事儿，就是今天如日中天的流媒体大佬网飞，刚好就是1997年成立的。网飞的起家完全靠的是 DVD 的租赁。在网飞之前，我们知道在这个市场上占据统治地位的是百视达，百视达就是靠录像带起家的嘛。所以在进入 DVD 时代之后，他就没有在第一时间的进入，给了网飞偷袭的机会。百视达搞的那个租赁方案也是比较传统的，就是你租一部片多少钱，你要在固定的时间之内把这个片还回去，如果你逾期了，就有巨额的罚款。它是这样的模式。那网飞看到，哦，他就采用了一种全新的方案，就是用户你只要付个十几美元的月费，你就可以同时借四部电影的碟片，没有归还期限。你只要把在手里面的四部碟片滚动起来，借旧还新，你就可以想看多少看多少，也没有任何期限，没有罚款。他赚的是月费。这个策略一出来，立刻就爆炸了，一下子就获得了很多新的用户。王菲今天也是这样一个订阅付费的思路。另外，王菲还有一个策略，也是他后来转型流媒体网站之后还在用的，就是他让工程师开发了一个电影推荐引擎。利用评分和观点推荐的系统去引导用户租借冷门的老电影
1: ，这就是后来的大数据的推荐逻辑吗？对呀、啊，
0: 这一下子就很厉害了。而且客观来讲，让观众更多的去看老电影，对电影文化的普及和传播也是非常有好处的。而且 DVD 相比录像带来说，它的产品属性上有一个很大的区别，就是 DVD 开始有花絮和评论音轨了，所以版本学出现了，专业影迷出现了。影迷对电影的深度研究得到了助长，这个也极大的促进了电影文化的发育。对这个，我自己的感受也非常的深，因为大概在2007年之前，我自己就买过大量的盗版 DVD， 我的很多电影知识也是通过 DVD 的花絮和评论音轨去获得的。那个时候，影迷还有一个爱好，啊，就是热衷于对这个碟片洗版，因为一部电影往往会出很多不同版本的 DVD。它的画质不一样了，花絮不一样了，可能带一条新的评论音轨了
1: ，那我们就会去买新的版本，这也是一种新的影迷文化。我再举一个例子啊，比方说 C C 出的萨罗，帕索里尼执导的萨罗，索多玛的120天，对不对？实际上，对于世界上大部分国家和地区来说，意大利以外啊，影迷他除了 DVD 这个介质以外，他没有其他途径从影像角度了解这部电影了。不光是那个影迷了，侯麦晚年的时候他自己说的嘛，相比去影院看电影嘛，他更愿意在家看 DVD 嘛，因为当时侯麦身体不太好。那 DVD 之后是蓝光，画质就更加的升级了，再之后就流媒体了，这一系列的举措，重大的一个变化就是慢慢的让观众留在了家里嘛，因为这个家庭影院出来了，所谓后影院的时代慢慢就开始了。下面
0: 一个点啊，我们前面已经提到了太太一个话《泰坦尼克号》。因为它从一九九七年的年底开始，是完全统治了接下来整整一年的世界电影市场。关于这部电影，我们其实都太熟悉了，所以不专门去聊这部电影了，就简单说一下，我是这么看这部电影的：，就是好莱坞的数字技术到九十年代成熟之后，我们知道一九九三年的《侏罗纪公园》已经反复提到了，它是比较早的一个君临全球的爆款特效电影，是因为它用数字技术创造了一种彻底虚拟的体验。作为科幻片也好，冒险片也好，他把技术运用到了极致。接下来还有一部是1996年的《独立日》，这又是一个里程碑。他是把灾难片推高到了一个极度逼真、超越现实的程度。但是呢，截止到这个阶段为止，好莱坞还是把特效技术作为一种视听升级的手段，去带领某些特定的类型片，主要是科幻、灾难、动作、冒险等等，进入到一个更高层次的。视听呈现水平，而《泰坦尼克号》就不仅仅是这样了。它在《侏罗纪公园》《独立日》这些的基础之上，做到了一个更加关键的事情：灾难和爱情双发动机驱动。灾难片提供震撼的视听场景，还有感天动地的爱情打动人心。也就是说，数字特效的电影也可以走心了。他把好莱坞大片推进到这样的一步，再来呢？全世界观众全部投降。即便到今天啊。我觉得好莱坞也不是总能够做到视听场面和打动人心这两点都做到的，尤其是在中国市场。最近这几年，我们好像找不到好莱坞电影能够同时靠视听轰炸加情感共鸣这种双保险在市场上取得成功的例子。最近这几年是没有的，而且把情感共鸣这一条路在中国的电影市场上已经彻底被国产电影拿下了。我们不会再需要通过一部好莱坞电影去里面找到情感的投入了。但是呢，我也要讲情感和情感其实也不一样。好莱坞电影主导的情感，它一直是一种全球普世的情感，比如《泰坦尼克号》里面就男女爱情嘛。你把这个男女的爱情放到任何时代，放到任何地方，它的本质都是一样的。这个就是好莱坞电影的特性，它一定要全球普世，没有文化障碍。而中国电影最近这几年主打的情感共鸣，主要还是中国特色的，只有中国人懂，这个还是有区别的。
1: 我要在这里再补充一点关于泰坦尼克号、啊《泰坦尼克号》啊，《泰坦尼克》当年在北美呢是大片，但是呢，它这个是口碑是逆袭的。它一上来头三天票房两千七百万，数数据是惊人的低的。上一个礼拜放的《惊声尖叫三》当时卖了三千三百万，那《惊声尖叫三》的成本只有《泰坦尼克号》八分之一啊，这个不要开玩笑，就是福斯的发言人当时就马上说了，我们在海外卖了五百万，就被大家笑死嘛。那后来就是《泰坦尼克号》在全球上了一年多时间嘛，这种情况在现今的大片当中呢也是不存在了。还有一点，《泰坦尼克号》是98年开始横扫全球的，对吧？ 2 0 0零年，金凯瑞的《绿毛怪格林奇》是北美的票房冠军，这部电影现在来看啊，就真的是90年代的谢幕之作了。2001年的票房冠军就是《哈利波特》， 0 2年《蜘蛛侠》嘛，在后面《钢铁侠》啊什么的都出来了。就是完全是一个美漫改编的超英大片时代了，也就是后来斯科塞斯在那里不断的批评的主题公园电影，可以说《泰坦尼克号》代表了前网络时代、前流媒体时代、前超英漫改时代、前主题公园时代的传统商业大片的最高成就
0: 。那说完《泰坦尼克号》，一九九七年的好莱坞还有一条值得来讲一下，就是从七十年代末开始起源的好莱坞当代独立电影到。九七年这个时候彻底的完成了体制化，融入到好莱坞的主流片场体系里面了。因为一九七八七九年有两个标志性的事件，一个是罗伯特·雷德福，他创办了圣丹斯电影节；还有就是文斯坦兄弟创办了独立电影公司米兰·麦克斯。这两个都很重要。一直经过八十年代到九十年代，独立电影在美国崛起，也诞生了一大批的杰出的年轻导演，其中最著名的当然就是科恩兄弟、
1: 索德伯格。昆汀、塔伦蒂
0: 诺这一批
1: ，圣丹斯到九零年代的时候，规模发展的已经非常大了。这个从创投就可以看出来。一九九三年创投是二百五十个项目，那到一九九七年就八百个了
0: 。呃，我说一下米拉麦克斯，他在整个九十年代特别善于用一些富有侵略性的制作和发行策略，在票房和奥斯卡上面都取得了极其辉煌的战果。也有很多独立公司在效仿他。所以在好莱坞掀起独立浪潮，它是起了很大作用的。但是呢，很快，差不多到九十年代中期的时候，好莱坞主流大片厂它有两种做法：一种是收购这些独立公司，比如说米拉麦克斯就被迪士尼收购了，新线被华纳收购了；第二种做法，这些大片厂也纷纷建立了一些专攻独立电影的子公司，比如就有索尼经典、派拉蒙经典，凡是带上一个“经典”后缀的，然后还有福斯探照灯。建立这样一些子品牌，去拍一些跟母公司的大片产品不一样的、相对独立和小成本的电影。那大片上介入的这样的一个过程，就把那些真正独立的、没有任何背景靠山的小公司排挤出去了。这里有一个标志性的事件，就是有一家公司叫十月电影，是很有代表性的独立制作和发行公司，在一九九七年的时候被环球吃掉了。在这之后，就没有这种特别厉害的独立公司了。这个时候，好莱坞制片厂就彻底的收编独立电影成功。这个事情呢，带来了很多后续的影响，比如说就导致好莱坞内部的电影变得更加单一了。因为原先是有超高成本、中等成本、低成本这样三类电影的。那这之后呢，中等明星加盟的那种中等成本的电影，以及独立的低成本电影，这两者之间的区别就没有了。从此之后，好莱坞电影主要分成两类，一种是大预算的。国际发行的瞄准国际市场的大片，一种是小预算的面向美国本土市场的电
1: 影。独立电影这块我还得再多讲几句，因为实在是比较重要的那一两年。一九九七年三月的奥斯卡颁奖是独立电影很少，美国媒体就公认一九九六年嘛，因为九七年是针对九六年颁奖嘛，九六年是公认的独立电影之年，五部最佳影片提名：《英国病人》《冰雪暴》《甜心先生》。秘密闭谎言，闪亮的风采有四部是独立电影。另外，我个人认为啊，就是很重要的还有一个趋势，就美国独立电影圈的一个标志是代表了八零年代以后美国艺术电影最高成就的两位导演特伦斯马里克和大卫林奇在这一年有重要的举动。林奇的《妖夜荒踪》基本上就是南版的《穆赫兰道》，这是他个人创作的一个巨大突破。他终于把他酝酿多年的冥想主义美学提高到了一个新的高度啊。而在隐退了快二十年之后，一九九七年，马里克终于回到了电影圈，开始筹备《细细的红线》啊。那么在九七年，我刚才说九七年三月的奥斯卡颁奖典礼上，米拉麦克斯是二十四个提名，最后是一半获奖了啊。英国病人是最佳影片啊。哈维·温斯坦在那年被《时代》杂志选为年度最有影响力的人，所以一九九七年是米拉麦克斯最巅峰的一年啊。而且在这一年，他们又开始筹备《莎翁情史》《心灵捕手》。意大利的在那一年的很经典的《美丽人生》嘛，是在九七年上映的，后来又被米拉麦克斯买下，在北美创造了五千七百万美元的外语片票房的记录啊。那么你们要知道，这个九零年到九八年啊，超过五百万美金票房的外语片只有十四部啊。《心灵捕手》的成本只有一千万，那最终获得了奥斯卡最佳电影的提名。它的票房是快 1.4 亿啊，也是北美票房的进入前十位的。这个在今天是完全就是没法想象的。就《心灵捕手》这样一部电影，现在进入北美票房前十位，这是不可能的事情。《杀温情史》是1999年奥斯卡最佳电影
0: 。那我补充一下，就是《杀温情史》拿奥斯卡最佳，被认为是严重的德不配位，一直被很多人认为这是历史上最差的一部奥斯卡最佳电影。起码是最差的之一吧，它主要是靠公关手段上去的
1: 。不仅是最佳电影，格温妮斯·佩顿罗还拿了奥斯卡影后嘛？这个影后也后来被很多人批评了，也是比较不靠谱的一个影后啊。好，我们再回到刚才老马说的，就好莱坞只有两种电影的问题啊。呃，因为这里又涉及到英国病人《英国病人》，《英国病人》是成本大概是2400万，它基本上算是一部中型成本的电影，《英国病人》基本上代表了中等成本电影最后的辉煌。好莱坞当时已经出现了这个趋势：越贵的电影越卖座。即便考虑到通货膨胀，好莱坞有史以来最贵的十大电影啊，有九部是1995年以后拍摄的。唯一的例外是《埃及艳后》啊。当时有一项调查，就是针对164家好莱坞公司的调查，就说所谓的中型成本电影啊，他们调查的是 2,500 万到 6,000 万这个范畴吧，有一半是赔钱的。当时福斯公司的那个主席比尔还明确表示，我们以后再也不会拍中型成本的电影了。两千五百万到四千万成本的电影是最难搞的。那英国病人最终的全球票房是两亿，这个成绩就是给了哈维·温斯坦很大的一个信心。他后来就开始痴迷于搞这个中型成本电影了。迪士尼其实不太同意他拍中型成本，还是希望他拍两千万以下的。这一点其实为后来文斯坦的这个失败埋下了一个伏笔。这一年还有一些事值得提一下，就是斯皮尔伯
0: 格参与创办的梦工厂公司。在一九九七年发行了三部创业作，这个公司是一九九四年成立的，然后用了几年时间拍出来三部电影，在在同一年上映，一部是《末日戒备》，男女主角就是直接照搬的前面的蝙蝠侠，新的蝙蝠侠乔治克鲁尼，还有上一部蝙蝠侠的女主角尼克·基德曼，阵容是很强大的，但是票房其实也一般。同一年还有《断锁怒潮》，上映之后也比较冷，只有喜剧片《捕鼠记》还可以。梦工厂这家公司成立的意义就是。这是最后一次有人努力的去建立一家新的大片场，好莱坞就称之为 Major Studio 嘛。尽管梦工厂后来有一段时间还是比较成功的，但是它始终也没有达到大片场这个级别。到二零一零年之后，梦工厂其实就不太行了
1: 。斯皮尔伯格虽然商业头脑很好，但还是有点理想主义，他总是想以七零年代的模式拍片
0: 。斯皮尔伯格的老基友乔治·卢卡斯，在一九九七年，他也做了两件事情。它一个是修复修改了《星战》的老三部曲，就最早的一九七七年上映的那个三部曲重新上映，九七年也获得了很高的票房。二呢，就是它正式开机在拍摄《星战前传》了，第一集两年之后，一九九九年会上映。但是这两件事儿也算是互相预热吧。如果拿一九九七年来对比今天的话，有一个明显的区别，就是喜剧电影和喜剧巨星衰落了。九十年代的喜剧巨星有艾迪·墨菲、金凯瑞、罗宾·威廉姆斯。你想《大话王》这种靠单个喜剧明星的喜剧片，可以排在年度票房榜的最前列，这后来是不可能的，现在是不可能的。因为动作电影也是啊，九十年代中后期那会儿，有梅尔·吉布森、施瓦辛格、史泰龙、布鲁斯·威利斯都处在巅峰。但是今天呢，好莱坞还有哪个动作明星能够单扛票房的？也就只有一个汤姆·克鲁斯了，你也是从那个时代过来的。新一点的就只有巨石强森算一个吧，但是它还是差一些的。我举喜剧片和动作片作为例子，是因为这是两种强烈依赖于人、依赖电影巨星的电影类型。所以我的结论就是，当下的好莱坞依赖于具体的人的电影，多少是有些衰落了。那现在的好莱坞电影依赖什么呢？依赖一些非人的因素，比如说特效，比如说 IP 叉叉宇宙、漫画角色。那说不定以后。依赖凭空生成的 AI 都有可能
1: 是这些因素。喜剧片衰弱可能和网络时代也有点关系，就流媒体时代嘛，就剧集的影响力越来越大。还有一点你发现没有，喜剧片下面的一个分支就浪漫爱情喜剧电影，现在也很少见到了。1997年，茱莉亚·罗伯茨、卡麦隆·迪亚兹，当时好莱坞的两大天后嘛，她演的《我最好的朋友的婚礼》嘛，浪漫爱情喜剧电影。这个电影是当年北美票房年度前十位啊，就是刚才说的中等成本电影嘛。现在是绝对不可能了。这两大天后当时也拿过两千万美金片酬的嘛。那现在连珍妮弗·安妮斯顿这种女演员都没有机会出演影院电影了
0: 。那你讲到女明星的话，因为到本世纪之后存在一个明显的换代，最一线的女明星完全就是另外的露宿另外的一代人了，就不是九十年代罗伯茨那一代
1: 了。还有一件事情，就1998年的奥斯卡颁奖典礼，也就是针对1997年的电影啊，就发生了一件象征意义的事。奥斯卡男主提名是谁呢？杰克·尼克尔森、达斯汀·霍夫曼、彼得·方达、罗伯特·杜瓦尔，这好像是在告别70年代，告别真人演员巅峰的一个时代啊。这是98年啊，那我们再往后推几年，二0零二年的奥斯卡颁奖，也就是针对01年嘛。丹泽华盛顿凭借训练日拿下了影帝，哈利·贝瑞凭借死亡之舞拿下了影后，这就等于黑人演员同时拿了影帝影后。之前呢是有过黑人演员拿影帝，但黑人女演员拿影后这是第一次。再接着是2006年的奥斯卡颁奖，李安的同志电影《断背山》让李安拿了亚洲导演第一个奥斯卡奖，影片呢也进入了最佳影片的提名。后来呢败给了《撞车》。当然了，撞车本来也是一部表现种族融合议题的电影，比断背山其实在当时更有议题啊。那么到了2009年，西恩潘演米尔克一个同志的角色，拿下了奥斯卡影帝啊。这一系列的关于少数族裔的平权运动的电影的崛起呢，可以看作是美国身份政治运动在好莱坞的一个直接影响啊。美国身份政治是90年代起来的，那么经过10年左右的运作。我们已经通过奥斯卡这些已经看得出来了，它的影响力已经很大了。发展到今天，就是《芭比》这样的电影可以卖十几亿票房。那接下去呢？我还想讲一件九七年发生的事情。这件事情呢，表面上看上去和电影业没有直接的关系啊，但确确实实是一个重要的征兆。我们知道，在二零一六年，阿尔法狗打败了当时的围棋世界冠军李世石啊。但是在一九九七年的时候，提前发生的一件事情是。IBM 研制的深蓝计算机击败了当时世界上国际象棋棋王卡斯帕罗夫啊，这个就是显示出人工智能获得的巨大的突破。怎么说呢？后人类时代一个开始啊，也就是1997这一年，当时还叫沃卓斯基兄弟啊，后来姐妹了，对吧？他们开始筹备《黑客帝国》嘛，呃，筹备的时候还让这个剧组成员、创作人员、编剧啊、演员啊集体阅读包德里亚的《拟像与仿真》呢、啊，那本理论书啊，很有意思，就是他们要探讨一种仿真人。的这样的一个意识和肉体的这个关系啊，另一方面，《黑客帝国》也代表了一种全球化的新进程嘛。这部电影的武术指导是袁和平，他居然可以让不会武术的西方演员和香港演员一样展现出令人不可思议的那种充满了美感的动作的魅力，好像就西方演员也很能打了。在这个袁和平的操作下面啊，另外，电影呃还涉及到一些东方的哲学，比如勺子弯曲的那场戏哦，这个就很像东方的那种禅宗的思路啊。好莱坞后来的科幻片很难拍出有《黑客帝国》这种思想深度的电影了。这个《阿凡达》呢，也可以归入这个后人类的电影，但是思想内核，我其实觉得更比较接近西部片，它是一个拓荒的这样的一个思路。好莱坞我们讲的差不多了啊。我对好莱坞的一个比较简单的一个总结是： 90年代中后期的好莱坞，以97年为节点的好莱坞，与今天的好莱坞相比，最大的变化是由一个以人为核心的影院电影。呃，包括了商业电影和艺术电影，达到了一个巅峰的一个状态，慢慢的、慢慢的带领全球观众进入到一个后人类的后影院电影的时代
0: 。那好了，我们先聊到这里，后面说一下其他国家吧。先说一下日本，相比前面谈到的大中华地区跟后面谈到的欧洲，日本真的是一个非常稳定的国家
1: 。日本是很稳定的，又是很特殊的。日本是亚洲最早现代化的国家，那电影也不例外了。我们前几期反复强调的电影产业存在的几个基础性的重要的元素，人口啊、经济啊、审查呀、啊，日本都完美的匹配。日本电影在二战以前就已经是世界最高水平的呃电影国家了啊！像博奇这样的来自西方的日本电影专家，甚至认为日本电影的黄金年代是2030年代啊。嗯，日本电影的发展历程呢，和西方基本上也是同步的。西方电影在70年代进入衰退期、转折期，日本电影也是如此。大片场挖掘啊，垄断的垂直的结构不行了，独立制作起来了。那么，日本电影的一个重要特色是什么呢？从来没有断层，它每隔一段时期呢，总能够出现优秀的导演，那个市场呢也一直能够维持住啊。那么还有一个，我觉得它跟好莱坞有一点不一样。我们刚才讲后人类嘛，后影院电影嘛，但我觉得这样的一种感觉没有在日本电影当中出现。日本电影始终能够让人感觉到那种充沛的人文主义的魅力。人文
0: 环境不一样吧？整个九十年代，日本社会比较大的事情，那最大的就是泡沫经济破灭了，以及一九九五年阪神大地震和奥姆真理教的毒气事件。这几件事儿是对日本社会有比较大的影响的。而从电影产业来说， 9 0年代后期它并没有发生特别大的结构性的变化，以前什么样还什么样。那一个好消息是，日本的电影观影人次从1958年达到一个历史的高峰之后，后面就一直持续下降，到1996年跌到了谷底。那1997年就开始反弹了，所以1997年日本电影出现了一部现象级的爆款电影，就是宫崎骏的《幽灵公主》。幽灵公主是打败了 ET 外星人，保持了十多年的日本票房纪录。当然，第二年它就被泰坦尼克号超越了。直到又过了两年，千与千寻再次超越。千与千寻呢，把这个记录保持了差不多二十年，前几年才又被鬼灭之刃创造了最新的记录。但日本电影主要也就是动画很强，它的真人电影的票房一直不行，主要还是靠动画。嗯，之前是宫崎骏嘛，后来是新海诚来对抗好莱坞的大片
1: 。还有一个押紧手。1995年，押井守拍的《共和机动队》嘛，它足以和《黑客帝国》对标了。两部电影讲的主题差不多的嘛，真的很难令人置信啊！亚洲导演居然也能够拍出这种水平的赛博科幻电影
0: 。我查了一下数据啊，在日本电影史的票房前五十名里面，本土的真人电影只有两个名额，就是《大搜查线》一和二，而它的最早的电视剧版本就是开播于1997年的。也就是说，这二十多年都过去了，日本影视圈都没有一个更大的 IP 被制造出来。但是从创作来讲，一九九七年日本电影有很多的喜讯，一个是金村昌平的《鳗鱼》获得了戛纳金棕榈，北野武的《花火》也获得了威尼斯的金狮奖。同一年包揽这么两个大奖，所以很多人都在欢呼日本电影迎来了文艺复兴
1: 。不过啊，我觉得金村的这座金棕榈是有点意外的。实际上，八十年代以后，金村就进入了一个衰退期。他在戛纳拿的这两座金棕榈，前面还有一个，哎、呃，游山劫考也拿了。这两部电影其实是有很强烈的东方主义色彩，都是西方人对日本非常符号化的想象。这个反正戛纳一直是这样的，就是巅峰的时候不给，走下坡路了，然后给奖了。倒是北野武这座金狮奖实至名归，花火确确实实是,是北野武的巅峰发挥。啊，这个北野武对生死刹那转换的那种思考啊，就非常禅宗嘛，这是北野武美学最透彻的表达之一。
0: 还有年轻导演这一块儿，岩井俊二也在迅速的崛起，当时很快就成为了亚洲范围内一个非常受欢迎的导演。另外就是柿枝裕和、何奈之美、桥口亮辅也在这一年拍了自己的处女作。当然，其实每年都有新人出来，这个事儿本身不稀奇。但是这一批新人还是有一个很不一样的地方，就是他们的处女作刚一拍出来，立刻就在国际上获得了认可。这种情况在日本以前是不存在的。不可能的一个导演，你要想在国际上成名，可能你得先拍过很多电影，在国内有一定的基础才可以。这就说明什么呢？日本电影和国际影坛的距离，
1: 在这个时候已经缩短了。哦，这是有原因的，这个跟日本的电影教育是有关系的。日本有一个著名的电影教育家，连石重彦，这个人对日本的艺术电影啊、呃，对日本的电影教育是影响特别大的。莲石重燕是东京大学法语系出身，一九六五年在巴黎四大拿了文学博士博士学位，写的是这个福楼拜。他七十年代以后在日本以推介德勒兹和福楼派出名啊，之后就在立教大学教授电影了。日本艺术电影圈九十年代以后出来的黑泽清、周防正行、青山贞治、盐田明彦，通通都是的连时的学生，所以在日本有立教一派这样的一个说法。莲石有一个信念。电影导演不需要在一部作品中表露自己的政治立场。电影导演应该更加关注电影的形式与美学、影像的组织方式。这个其实就法国人说的场面调度啊。所以我们会观察到很独特的一个现象：日本的导演是目前全球的导演里面，就参加影展也好，不参加影展也好，他们的作品是最少关注那些时事政治话题的。他们是最少是用这些话题去博出位的。
0: 那我想，这个是不是也跟日本比较稳定的社会结构有关？因为只有在整个社会上下波动比较大的地方，大家才会更加热衷于去讨论有争议的时政话题，那些话题也比较能够刺激到创作者
1: 。呃，对，这肯定是一个原因。还有个原因，我个人觉得可能跟日本的这个你刚才说社会结构对吧？我觉得社会结构里面还有一个因素，就日本这个阶级固化比较严重。他很难打破，然后他那种长辈意识啊，这种都在里面，所以他就很稳定，然后他就导致哇，要么就这样吧，我们就想一些其他的那些事情，我觉得这可能也是一个因素啊。那么还有一个人我得提一下，伊索广司，伊索广司在今年对吧演文德斯那个新片拿了戛纳影帝对吧？晚了，我觉得戛纳又给晚了，实际上伊索广司的巅峰是九七年啊。鳗鱼、东京日和、X、甚至涩谷二十四小时、失乐园都是他主演的。9 6年那个弹弹琴跳跳舞嘛，也是他主演的嘛。这个电影97年在美国上映之后，超过了黑泽明的《乱》，啊，成为了日本电影在美国票房的最高纪录嘛。这一年，这一年还有一部现象级的恐怖片《午夜凶铃》。1 9 9 9年香港电影票房的冠军就是这部电影，一部日本电影，想想也是有点不可思议。
0: 是的，《午夜凶灵》打败了周星驰的《喜剧之王》，不过《午夜凶灵》跟《喜剧之王》当时都只有三千万左右的票房，比之前是低了不少的。说到《午夜凶灵》，我还想插一句啊，就是这一年其实也有一部经典的港产恐怖片问世，《山村老师》嘛。这两部片绝对是很多人的童年阴影，也不一定童年嘛。就像我们这一代也不小了，但看到这两部电影都吓得够呛
1: 。呃，对，时代回忆是一代人的童年阴影啊。那与此相对照的是什么？伤感来了。9 6年渥美清去世了，东芝公司就没有办法再拍这个《影次郎》的故事了。啊，这套系列非常经典。它是拍有数名剧，应该说是数名电影。数名电影在日本有很久远的传统。它是表现有缺点的数名，然后身上呢要挖掘真善美。我觉得尤其出色的是，他对人性真实一面的把控非常好，就不会让你觉得假。拍真善美，但是不会让你觉得假，这个很不容易。九七年，三船明郎去世了；九八年，一代电影天皇黑泽明去世了。那么到了现在呢？今天呢？这个日本电影的格局和九零年代中期相比呢，没有什么变化，依然没有能力去拍真人大片。高票房的电影主要还是动画啊，以及一些漫画改编的这个电影。独立艺术电影呢，还是人才辈出，滨口龙介、三宅唱、真理子、哲也、松居大悟、生田晃子，还有不少啊，不仅是我说的这几个名字。
0: 我看到过一个日本影评人的说法，就是他认为九十年代之后，日本电影就不太有什么明显的流派或者潮流了，主要就是看导演个人，重要的是个体而不是整体。那日本先聊到这里，下面我们来聊一下韩国吧。一九九七年，也可以说整个九十年代对韩国电影来说极为关键。尽管呢，进入到新世纪之后，韩国电影才开始真正的步入辉煌，但是九十年代后期。韩国电影是依靠了自身的奋斗，才为后续的辉煌创造的条件。讲韩国电影的这一段历史，还是让人挺感慨的
1: 。哎呀，主要是针对性太强了。哎，我们先说啊，这个九零年代中，完全可以说是韩国电影的元年。韩国电影是我们前几期提到的这个电影产业怎么发展的最好的一个案例。九零年代以前的韩国电影怎么回事？就一贫如洗，就这四个字，一贫如洗，被好莱坞。香港电影审查制度这三座大山压得完全喘不过气来。1993年，韩国电影的市场占有率 15%， 历史最低。但是呢，到90年代中后期，电影政策一旦上去，瞬间核弹级裂变啊！现在韩国电影肯定是亚洲最强的工业国之一了，对不对？就拿日本来比，韩国是有能力拍真人大片的，日本没有啊
0: 。但有一点很有意思，就是日本的人口规模其实是韩国的 2.5 倍。经济体量也是二点七倍，所以日本的基础条件是比韩国强的。但是韩国电影的工业能力就是比日本强，这说明韩国电影人还是很厉害的。韩国的总统是五年一换，一九九二年是韩国历史上第一个文人总统金泳三上台，一九九七年是金大中上台。在这两任总统期间，韩国的文化产业奠定了比较重要的根基。首先，我们知道韩国有一个非常关键的制度，叫银幕配额制。这个是写进了韩国电影法的规定，一年要有五分之二的天数要上韩国电影。这里面还有很多细
1: 节的规定，就先不谈了。实际上，这个荧幕配额制啊，一九五八年就有了，但是呢，它发挥的作用是非常坑爹的，因为当时韩国电影产量非常低，几乎没有商业电影生产的能力嘛。那有配额制在，就等于说是什么呢？一年之内必须有多少部韩国片上？那那怎么办？就只能上国策电影了。国策电影是什么？国策电影就是宣传片，各种意识形态洗脑的内容。所以他这个配额制啊，名义上是保护国产电影，结果就变成了保护国产政治宣传片。这个大家稍微联想一下就明白了怎么回事到了
0: 90年代，配额制还是很重要的，但是执行起来并不是总能够严格的办到，以至于在1993年，韩国电影人就自己组织了一个监督机构，去监督发行公司和院线遵守配额制的规定。从这个事儿，我们也能看出来，韩国电影人是特别勇于斗争的。为了捍卫自己的权益，那是什么都可以做得出来的。也就是在1993年，金永山总统在他的总统年度报告里面讲了一句名言，这句名言后来被屡屡引用。他说：“美国一部《侏罗纪公园》啊，你看《侏罗纪公园》又出现了，它的收益相当于我们卖出150万台索纳塔汽车的利润。”我们不知道这个数据准不准确啊，但是他这么一讲，就显得。电影产业、文化产业，非常的赚钱。从这里开始呢，韩国就引入了文化产业这个概念，也就是后来韩流的起点。但是说归说，其实韩国政府也并不总是一直对电影产业真的很好的，因为接下来还有一个事就是韩国要加入 WTO， 他要和其他国家谈判关税，谈判市场的放开。也是在1997年，韩国政府。就在跟美国谈判各项的条件，美国的要求是你们要取消或者缩减这个电影配额制。韩国的外交通商部收到这个要求，他就退缩了。他们觉得电影虽然说也很重要，但是我们现在涉及到一个啊对美国出口的整体的大局，这个是更重要的。我们的制造业、纺织业、汽车、机械、电子。这些核心产业的出口贸易是我们经济利益的核心，要优先保障这些产业的出口啊。所以在这个时候，人家要我们开放电影市场，这个视听娱乐产业，这个时候就要服从大局了，就不得不牺牲了。这是韩国政府想做出这样一个让步，但是韩国电影人这个时候就展开了可以说是可歌可泣的顽强的抗议，就严防死守配合制。最著名的就是一九九九年的光头运动，很多男性的电影人剃了光头。去政府机关门口抗议，让韩国政府收回成命。在这后续的若干年，对这个配额的调整和坚持，电影界和韩国政府之间发生了很多的拉扯。所以，韩国电影人是非常有斗争精神的，在这件事情上面从来不肯放松
1: 。韩国观众也很猛啊，《泰坦尼克号》上映的时候，成千上万的这个韩国人抵制观看《泰坦尼克号》啊，就他们认为大家买票嘛，就是会导致本国资金的大量外流嘛。所以后来《生死谍变》上映大概五十七天啊，只有五十七天就打破了《泰坦尼克号》在韩国的票房成绩。还有另外一件事儿
0: ，可能比坚持配偶制更加重要的，那就是废除审查了。1996年，韩国的法院有一个判决，电影审查是违宪的，电影应该受到言论自由的保护。所以在1997年，金大中上台之后，立刻就废除了审查制度
1: 。有个事件，有两部电影，啊《啊梦之国》。打开紧闭的校门，就这两部电影，当时呢未经审查就直接公映了，这主要负责人就被抓了。后来那个宪法的裁判所认为这个处罚是违宪的，就下达了违宪的判决嘛。那这里就是很明显了，政治民主化之后的一个效应，这跟和美国差不多，就是海斯法典最后就搞不下去了嘛，搞不下去就是因为还是有第一修正案在里面嘛，对不对？还是因为美国的政治制度决定的
0: 。还有就是韩国电影振兴委员会的成绩。以及啊，在法律上，之前的电影法后来就转变为叫电影振兴法，两个字之差，它的性质完全不一样。之前的电影法其实讲的是政府怎么来管制电影行业的，后来的电影振兴法才是讲怎么赋予大家拍片的自由，怎么去创造良好的商业氛围，怎么来用分级代替审查，当然也包括坚持配合制的内容。
1: 这里我要稍微讲一下这个过程啊，韩国的审查制度不是一夜之间就改变的，它也是一步一步来的。八零年代全斗焕政权时期呢，对性内容的审查呢放宽了很多，所以出现了很多情色片。八七年卢泰愚上台之后呢，东欧那些国家的电影呢能够进来，但是呢，这个触及社会政治议题的电影呢仍然要压制一下啊。韩国正式废除审查的年份是一九九七年。在这一年，电影审查制度以法律的形式被明文的废止了，就是电影分级制度被引入了。但是我在这里想特别说几句分级制度啊，就韩国的分级制度不是九7年才有的啊，七9年朴正熙政权的时候，当时就实行了这个分级制度，当时是三级：未成年观看、国民学生不可观看、青少年不可观看，这三级啊，这是韩国分级制最初的一个形态。但是97版和七9版有一个本质的区别，区别什么呢？七九版那个分级啊，分级之前是有审查的，审查完了再分级啊，这是有本质的区别。九七年就没有审查这件事情了，就一个电影啊来了之后就给你分下级了，这是有本质的区别的。的实际上，我们国家在八十年代末也差点实行分级制了，当时是一九八七年，就电影主管部门成立了一个电影法规的起草小组嘛，八八年嘛，起草小组就完成了电影审查条例的修改稿。八九年的四月份，修改稿还没有正式发布之前，广播电影电视部就下发了。关于对部分影片实行审查放映分级制度的通知啊，当时是就已经决定了，五月一号开始分级了。当然最后没有实行，对不对？但是如果真的实行的话，其实跟韩国七九年那个分级制度在性质上是一样的。这个事儿呢
0: ，在中国分级制没有实行，我其实觉得并不遗憾，因为我一直以来的观点是，你不能在原有的审查制度上叠加一个新的分级制，这没有意义的，至少对放宽表达尺度没有任何的意义。根据世界各国的规律，分级制和审查制这两者之间应该是一种代替关系，而不是叠加的关系。所以你说八十年代中国审查制度本身就还有，这个时候你再来搞一个分级，这是没什么用的
1: 。对对对，网上一直呼吁这件事情啊，分级分级啊，一套电影制度的改变，光有分级其实没有用、啊、还有电影法呀，有很多配套的一个东西的。哎，这个话题我们还是不聊了。<笑>另外我，我我想讲一下这个电影振兴法。当时韩国还有一个电影振兴金库，国家直接拨款。1 9 9 8年就有十部韩国电影收到了总共三十亿韩元的制作资金，其中包括了后来在戛纳获大奖的《春香传》。它这个制度应该是跟
0: 欧洲学习的。你看，在这样一个全新的政策环境之下，韩国电影的变化一下就来了。1999年，姜帝圭的《生死谍变》上映，它的意义就相当于张艺谋的《英雄》对中国电影的影响。它是《生死谍变》，就是第一部的韩国式大片。他的票房成功对韩国电影的影响非常之大。接下来，一部接一部，《十恶岛风云》《太极旗飘扬》都出来了，韩国电影产业迅速崛起。而在艺术电影的这一块呢 ，1997 年还存在一个巧合，就是我们今天知道的韩国国际知名度最高的五个大师级导演，洪长秀和金基德是在1996年拍出了处女作，李沧东1997年处女作。孟俊浩差不多是一九九七年入行的，然后三年之后他拍出了处女作。只有朴赞玉稍微早几年出道，你说这是巧合吗？我觉得也未必是巧合
1: 。我觉得可以对照一下嘛。我们聊张艺谋的时候也谈到过的这个台湾新电影的问题。八七年台湾解严，解严之后侯孝贤、杨德昌马上就拍出来了《北京城市固定节》嘛。在没几年，九二年蔡明亮、李安马上就出来了。还有一件事就是一九
0: 九六年的时候，釜山电影节创办了。通过釜山电影节，韩国电影也开始影响到亚洲的电影生态了。釜山电影节在今天的亚洲电影节圈子里面是一个影响力还挺大的，声望也还挺高的
1: 。我觉得釜山电影节是顶级的，水平要比东京电影节要高，起码是在一段时间内应该是属于顶级的。当然了，不仅是电影节啊，还有专业电影杂志的出版，呃，电影有限频道、艺术影院出现了。动画电影的制作与发行登场。这里我还要多提一句，有一个比较，也是我突然之间想到的一个问题。就韩国电影产业的爆发，有一个很好的对照的国家，就是西班牙。西班牙和韩国有很多对应之处，本国的人口差不多五千万左右，都经历了漫长的右翼的威权的统治，差不多也是在同时期进入了发达国家的行列，审查制度也废除了。而且呢，西班牙有一个庞大的海外的这个西语的市场。但是西班牙本国的电影产业却相当一般，我觉得这里面有很多东西其实是值得探讨的啊。但是这里面也不展开了。好，讲完韩国了，亚洲有一个地方还是要讲一下，就是哪里呢？伊朗，伊朗这个中东这个地方呢，因为伊斯兰教的特殊关系，禁忌特别多。那沙特这样的国家，很长一段时间有三十年吧，一家电影院都没有啊，对不对？伊朗电影历史上有一段时间还可以， 1 9 7 9年是一个转折点。伊斯兰革命之后，伊朗成为了一个政教合一的国家，这个就没法搞了。一开始是不准进口美国电影，后来就所有国家电影都进不来了。这个真的是，但是呢，这个哎，电影也是奇怪，就波斯文化的传统还是在那里。艺术家呢是需要有表达的。前几期的时候我也讲过，艺术电影有点特殊，跟商业电影还不一样，除非你完全不让拍了，就要不然有一个缝隙呢，说不定就可以啊。伊朗就是拍儿童嘛阿巴斯就这么出来的。伊朗电影人喜欢拍儿童题材呀、啊，不光是因为这个审查的原因。伊朗这个电影部是由伊朗的青少年治愈学会组建的，有这个原因在里面
0: 。巴赞有一句名言，说孩子的脸会让我们产生矛盾的反应，意思就是说，你的电影拍儿童，通过他的脸可以反映出很多的事情。所以，伊朗电影人拍儿童，当然首先是一种被动的选择。但是他们也确实找到了从儿童的视点来非常隐晦的表达某种政治的社会的观点的这样一种方法论，非常的独特
1: 。对啊，实际上我就觉得不一定，你一定要拍一个很尖锐的一个时政题材，你才厉害，你才牛逼，不一定啊。老马，你刚才讲巴赞这句话对吧？那杜琪峰也讲过类似的。杜琪峰他说，我拍两公婆吵架也可以反映社会问题嘛，反映这个政治问题嘛，对不对？这个就就是英雄所见略同嘛。那我再回到九七年啊，九七年说巧合也真的是巧合。伊朗社会发生了一件大事情，穆罕默德·哈塔米当选为伊朗的总统。哎，他这个上台之后完全不一样。他上台呢是给他投票的都是这个女性和青年，他承诺了改善妇女的地位，并这个响应伊朗年轻一代的要求，所以他是一个怎么说呢？政治上改革派嘛。那他上台之后，他之前的政治承诺也都做到了，对外国片进口解禁了啊，取消了若干限制工业发展的规定。尤其重要的是，他明确将电影定义为伊朗的娱乐的产业啊。那完全可以想象了，就本来已经这么艰难的条件下，有阿巴斯这个级别的出来了，那你这个稍微一宽松，那97年《樱桃的滋味》《金棕榈》，那年还有一部非常著名的电影，就《小鞋子》嘛。内地的独立导演模仿这部电影拍的电影啊，我我觉得十几部肯定是有的。当年的洛迦诺国际电影节金豹奖给了这个潘纳西的《谁能带我回家》，这是一部儿童视点审视城市一切的电影，还是在97年，伊朗著名的导演穆森马克马巴夫之女扎米拉，他拍了个处女作《苹果》影片，后来去了戛纳的一种关注导演。那么到了2 0 0零年，潘纳西这个生命的源泉就直接金狮奖了啊！他是拍什么题材呢？女性群像，哎，这个在伊朗国内当然是一个巨大的一破了。好日子什么时候结束的呢？二零零五年，内贾德当选了总统，完了，伊朗的电影审查也再次收紧了
0: 。我之前在 YouTube 看过阿巴斯的一个访谈，他就说审查对他其实没有特别大的影响
1: ，因为他已经学
0: 会了怎么去和审查相处。你审查有这么一些框框，那我就在这个框框之内去表达嘛。我是觉得他这个话也不能全信啊。因为很多导演在谈到这种事儿的时候，会说场面话。前两期做张艺谋的时候，我就把张艺谋之前所有国内国外的访谈都转来看了。我发现张艺谋对审查的表态经常是飘忽不定的，一会儿说还行，可以理解什么什么，一会儿痛骂审查，表示很悲观，都有。但总体上来说，没有哪个艺术家会欢迎审查。我觉得这是一个共识。说到2005年内贾德的上台，那这里就存在一个巧合，就是阿巴斯。差不多在二零零五年之后，他后面拍的电影基本上都是国际合拍为主了。所以你说审查对他到底有没有影响？这是巧合还是一种选择？那就不一定了。那亚洲我们就先聊到这里
1: ，最后来聊一下欧洲吧。对欧洲相当相当重要。欧洲的情况和好莱坞亚洲有很大的不同啊。这个首先对电影的定义，对欧洲国家来说，它不是类型，也不是商品，是作者电影，是国家电影。是一种和好莱坞对抗的一个电影。再具体一点说呢，个人在欧洲是作者，在好莱坞呢是明星。欧洲电影是通过艺术院线、通过公共的电视、公益基金来运作的。好莱坞是多厅影院、有线电视、商业电视。啊，欧洲电影是通过有品位的影评人来引导，好莱坞是广告是市场。从产业角度来谈欧洲呢，意义不大。欧洲电影在上个世纪末，也是90年代末嘛，产业规模只有1945年的九分之一。一九六零年，欧洲电影在美国市场是 10%1986 年就是 7% 2003年只有 1% 了啊。那么社会政治层面呢？这个90年代对欧洲来说确实是一个节点。整个九零年代，欧洲都处于一种分裂与统合的这样的一个过程。八九年，柏林墙倒塌了，两德统一，这是一个开端。那么接着就是苏联的解体，南斯拉夫巴尔干半岛的分裂，还有像西班牙、加泰罗尼亚，对不对？一直要独立。英国、苏格兰也一直要独立。对欧洲电影来说，九零年代东欧的那个有巨大变动呢，它是社会政治层面呢影响到创作呢。这一块呢，他是催生了几个代表性的导演，库斯图里卡、基耶洛夫斯基是影响力比较大的，还有一位是九8年拿金棕榈奖的安德罗普洛斯。那这是一位以诗意长镜头啊，以隐喻象征的方式来探讨当代希腊的身份与历史变迁的这么一个导演啊，他是最典型不过的一个作者化的国家电影的代表人物啊。所以呢，我个人呢还是想就是。九七年作为一个横切面来放在刚才我们谈论的这个亚洲啊、美国啊、北美啊这样的一个背景下看一看，这一年欧洲电影到底发生了一些什么事情？怎么对照的解读一下
0: ？首先，欧洲最重要的电影国家肯定是法国，我们就先说法国吧。法国是世界艺术电影产业的一面旗帜，这个大家都不会否认，也是对抗好莱坞电影的先锋。我们前面谈到，好莱坞电影从九十年代中期开始加强了海外输出的力度。那法国是怎么应对的呢？一个是配额制，这个和很多国家地区的做法差不多，就是保证法国电影和欧洲电影上映的数量和银幕放映时间；还有一个是补贴制。在九十年代之前，上一轮是在七十年代，好莱坞电影也对法国发起过一次猛烈的进攻。当时的法国电影在好莱坞的进攻还有电视这双重夹击之下，当时就衰落了。不过呢，到了八十年代，出现了一些起色好转。八十年代，左派的密特朗上台当总统嘛，他的政府里面有一个文化部长叫杰克朗，这个人在法国历史上很重要，因为他在八十年代就做了很多的事情，比如说增加了电影的政府补贴，他去帮大片寻找资金，还提供税收优惠政策等等吧，去帮助电影产业，帮助文化产业的发展。这里我还简单补充一个背景啊，就是法国政府对电影的补贴制度，那可以说是历史非常悠久了。从二战之后就开始了，因为当时法国电影产业整个垮掉了嘛。二战之后，好莱坞电影倾销又来了，国内的制作成本飞涨，影院的设施也很落伍。那个时候的制片人根本就没有办法找到资金来开拍新片，所以呢，政府有关部门就设立了产业临时资助基金，主要通过向电影票征收附加税。观众，你掏钱买一张电影票，就有一部分进入到这个基金。这个是法国人发明的，这个就和后来中国搞的专项资金其实也是差不多的。因为中国这个做法就是学习法国、学习欧洲这样来的嘛。当然，两边对这个资金的使用方式、使用途径不太一样
1: ，呃，差的比较远。中国电影的专项资金呢，有几个流向：一个呢是扶持主旋律电影，第二个呢是城市电影院的维修改造，第三个是农村影院的建造。
0: 就是帮助农村放映，当然这种做法也是有意义的吧、啊。杰克朗当文化部长的八十年代，电视产业那个时候发展也很猛，所以法国政府立刻就要求电视台也要按照营业额来纳税，把这个钱流向电影的资助基金。哎，这个做法后来中国也学了，就是好像是九六年之后，中国也要求省级卫视每年的广告收入里面拿出一定的比例去资助电影的拍摄，这个也是跟法国学的。
1: 哎，确实，所以我其实是觉得中国大陆的电影业，包括文化，其实区别于港台啊，比较接近欧洲。比方说，我多说一句啊，但是不展开，就配音嘛，中国有配音传统，欧洲也有
0: 。那再到后面9 0年代，录像带和 DVD 起来了，再到后面21世纪，这个互联网付费点播电影也起来了。每当有新的渠道出现，法国政府都立刻征税。要把这个钱提取一部分流向电影产业基金去扶持电影的拍摄，这是法国人的一种思路。而对电影制片的扶持大概也有两种形式，一种是按照你上一部电影的票房表现去支持同一个制片人的下一个项目，当然这种做法其实是有很大的问题，因为很多电影不卖座，你这个钱支持它，经常就变成一种还债，没有办法真正的帮助到新的项目的开机。另外一种扶持的方式。就是由政府来指定委员会去评估一个个的项目，选择性的帮助。这里面有高品质的艺术电影、独立电影，这是第二种方式
1: 。其实这种方式特别像中世纪文艺复兴时期的创作，艺术家的创作是由贵族宫廷来支持的，包括法国人搞的戛纳电影节嘛，和美国奥斯卡的气氛完全不一样的，有强烈的贵族的这个宫廷的气息。我觉得比较值得一提
0: 的就是法国的这个电影扶持政策。它不仅仅支持法国的国产片，它也支持合拍片，甚至外国电影，因为它有一个世界电影补助计划。这里面呢，只要你是对电影美学有创新的、有野心的电影，很多是来自第三世界国家的小众导演嘛，他在本国是根本拿不到经济支持的，最后都是在法国人的帮助下完成自己作品的。其实也不仅仅是小众导演，很多的大师。像安东尼奥尼、贝托鲁奇这种级别的，也包括阿莫多瓦、安哲、达内兄弟、米哈尔科夫、库斯图尼卡、格林纳威、陈英雄，太多了，都是从法国获得资金完成自己电影的。法国人的这个做法，肯定还是促进了全世界范围内多元文化的表达吧？对于世界艺术电影的存续是有很大贡献的。我觉得也可以把这种做法理解为是一种法国式的国家文化输出，就有别于好莱坞的那种方式的国家文化输出吧。
1: 王斌最近几年就一直住在法国，靠的就是刚才老马说的这些政策嘛，包括当年科长拍站台嘛，资金都是来自法国。除了资金之外，戛纳电影节、电影手册、法资管，办这个个人作品回顾展嘛，法国就是通过这些方式把全球的艺术电影的控制权、解释权、呃命名权全部牢牢地掌握在自己手中。哎，其实也不光是艺术电影，还有很多类型电影也包括在里面。简单一些就是作者电影吧，就一部电影。一位电影作者，他如果想要进入影史，那获得法国人的首肯是至关重要的。这和法国的文化传统也有点关系。那戈达尔就说了嘛，从狄德罗到戴尔日达内，双帝嘛，法国人是世界上最好的评论家
0: 。但是呢，法国人的这种国家补贴政策就跟美国人产生了冲突
1: 。美国人就认为电影
0: 是不需要国家政策保护的。担任 MPAA 的主席的杰克瓦伦蒂。他去参加关贸谈判嘛，就讲过一句著名的话：我们美国人认为文化产品就跟口香糖是一样,样的商品，它跟其他任何商品没有区别。所以，如果政府倾斜保护本国的文化产品、影视产品，你这个就属于贸易保护主义，是有悖于贸易自由化精神的。但是，我觉得这个说到底还是跟实力的强弱有关系。就电影产业来说，美国一直是常年处于一种以出口为主的强势的状态嘛，那他当然觉得不应该保护了。大家的立场不一样，一旦你是作为弱势的一方，进口的一方，你就会考虑到进口的产品会对本国的制造是否产生冲击。所以杰克朗为法国的这个国家干预，他提出来一个理由，就是电影不仅仅是商业企业，它是一种表达国家历史和价值观的艺术形式，所以呢，应该被视为一般的贸易法规的文化例外，所以制作补贴和保护性的配额都是必不可少的。后来嘛，美国跟以法国为首的欧盟在关贸总协定那个著名的乌拉圭回合的谈判里面，就涉及到了这个问题：视听产品是否应该用文化例外的这个原则来保护，以及欧盟是否应该放开饮食市场。就这个问题展开了旷日持久的争议。最后结论是什么呢？结论就是美国和欧盟双方搁置分歧，美国一方面接受了欧洲和其他地区文化产品可以接受国家扶持。但是另一方面，欧盟也没有办法一劳永逸的让这个视听产业获得文化例外的这种待遇。以后每次有新的谈判，这个问题就会自动重启，重新展开讨论，因为它目前就处于一种悬而未决的状态。但是呢，除了欧洲之外，也是因为欧洲的谈判能力比较强吧。那么美国对其他的大部分国家或者地区，采用的是一对一双边谈判原则。比如他在和亚洲的谈判当中，就取得了很大的胜利，好莱坞电影。基本上相当于完全打开了亚洲的市场
1: 。台湾地区是最糟糕的案例，属于谈都没谈，自己就放弃了。修克疗法嘛。杨德昌当时有说过一个观点：同样一件商品，你是一亿美元制造，我是几百万台币，这怎么打？肯定要保护的嘛。法国后来左派的密特朗下
0: 台了， 1 9 9 5年属于右派的保卫共和联盟的希拉克上台了。当时很多的自由市场主义者就期待。哎，法国政府后面会不会改变对电影业的支持，去推行一种更加自由放任的贸易政策呢？但是啊，其实希拉克没有那么做，因为右派保守主义这一边也有很多人认为美式文化是对法国文化的侵略，我们还是要抵抗。所以右派上台之后也没有放开。不过呢，后来希拉克把文化例外这个概念修改了一下，因为文化例外这个提法也经常被人认为是文化排斥。所以到99年的时候，希拉克提出来一个叫文化多样性，这个就听起来比文化例外更加开放包容了嘛。而文化多样性后来也一直就是法国文化外交政策的核心。当然，这两个概念其实也不是互相排斥的。我觉得可以把文化多样性理解为一个终极的理想的目标，而文化例外呢是更切实际的手段。以上就是法国当时大的政策背景。从具体的内容创作上来讲，法国对抗好莱坞，我觉得有三个方案。一个是通过古典和传统文化这一类的电影，有一个专门的概念，在欧洲很流行，叫 heritage film， 直译就是遗产电影。它主要就是把这个国家的民族文化、古典文化
1: 、经典文学、历史故事拍成电影。一定程度上有点像特吕弗在五十年代批判的优质电影。是有一
0: 点像。那异彩电影从八十年代开始就成为了法国电影特别流行的一种类型。当时八十年代法国电影有两个潮流，一个就是有一批新崛起的导演，包括贝奈克斯、卡拉克斯、吕克·贝松，就这帮人拍的一批电影，就是像《碧海蓝天》《星桥恋人》《坏雪、巴黎野玫瑰》，因为注重视觉上的美感，当时的影评人就有点嘲讽的。意思把这批电影称之为视觉系电影，另外一种就是前面说的遗产电影。这两种电影从八十年代开始就很受欢迎，在市场上面就压过了传统上法国最受欢迎的两种类型片——喜剧片和警匪片。这个遗产电影啊，后来就得到了官方的大力支持。这里面有一个非常著名的典型事件，就是一九九三年的克劳德·贝利》的电影《萌芽》。是德帕迪约主演的，是根据佐拉的小说改编的，讲的是19世纪煤矿工人的这样一个电影。贝里这个导演， 8 0年代的时候，他拍过两部非常有名的电影，一个《恋恋三城》，还有他的续集《甘泉马农》，也是根据经典文学改编的。可以说，掀起遗产电影浪潮的人就是他。哎，说到这两部电影呢，在80年代末的时候，他们来中国参加过法国电影周，也感动了很多的中国观众。1993年，《萌芽》这部电影在关贸总协定的谈判的那个关口就被法国政府拉出来，数为一个典型。还是文化部长杰克朗，他大力支持这部电影，政府就赞助了这部电影的首映式啊。然后文化部还把这个电影的录像带免费的送到各个学校，作为一种国民教育去推广。在当时的法国人眼里面，《萌芽》这部电影就是对《侏罗纪公园》的一种抵抗。但是很遗憾，《萌芽》的票房。输给了《侏罗纪公园》
1: 。这么说吧，一九九三年，本土电影能够胜过《侏罗纪公园》的基本上没有了。前面我们也提到过了，如日中天的周星驰也被《侏罗纪公园》打得没有还手之力
0: 。前面说三个方案，第二个办法就是法国电影传统的作者电影或者说艺术电影。其实比较矛盾的是，作者电影这个概念的提出，它本身就是有别于主流体制的商业电影的，它天然就是非主流的。对立于商业体制的一个东西，如果你要把它作为一个文化商品的骨干去对抗好莱坞大片，这个逻辑其实是有点问题的。那不管怎么说呢，从九十年代开始，法国又开始从政策层面去鼓励和提倡做做电影。这里面有一个契机是，一九九二年的时候，德法国公共电视台成立了，这个电视台就是大家知道的 Arte， 是法德两国合资建立的一个公共电视频道。这个电视台一成立呢，当时就捕捉到了学术界对自传那段时间特别感兴趣。他们就找来一批导演，大概是九个导演，来拍了九部电视电影，主要都是拍自己的青春期的故事。最后组合成一个系列，叫《那个时代的少男少女》。这里面大导演云集，有香特尔·阿克曼、安德烈·泰西内、克莱尔·德尼，也有比较年轻的阿萨亚斯等等。这个系列非常的成功。带动了作者导演的回潮，像泰希内后来非常火的那部《野芦苇》，其实就是从这个电视电影延伸出去的。另外，说到电视台，法国艺术电影的发展一直是离不开电视台的大力支持的。到了九十年代后期，法国电影重新复兴的一个最核心的力量，就是付费的电视频道 Canal Plus 的支持
1: 。呃，我举个例子啊，里维特。新浪潮老将李维特二零零四年的作品《玛丽与朱利安的故事》成本是三百四十八万，快三百五十万欧元吧。影院只回收了成本的百分之十啊，其他是各种基金啊、电视台资助拍出来的。去年电影手册评出来的最佳电影《岛屿上的煎熬》嘛，这个导演塞拉他说他拍摄的每一部电影，这个资金都是这种方式来的，要么电视台，要么基金会。说到这个作者导演的
0: 回潮呢，当时还有一个什么样的效果？像阿伦·雷奶这样的艺术导演，在九十年代的时候，他突然成了票房导演了。他有几部电影，像《吸烟不吸烟》，人人都唱这支歌，票房都很好，这个也是有点意外的。第三个方案就是拍法国式的大片，好莱坞也有大片，法国当然也可以有，用大片对抗好莱坞，是很多比较有实力的电影国家普遍都会采用的方式，比如韩国、中国也都在拍自己的特效大片嘛。那法国视大片最重要的一个案例，就是吕克·贝松1997年的《第五元素》。这部电影我们都非常熟悉，所以不用专门去介绍它了。比较有意思的是，法国高蒙公司为《第五元素》这部电影投资了九千万美元，但是在贝松开机拍摄第一个镜头之前，他的前期销售收入就已经回本了。这个在法国电影业是闻所未闻的，这说明什么呢？说明外界对这部电影的期待有多高，大家都抢着购买它的预售版权嘛。但是这部电影啊，因为它的台词是英语的，主角也是美国人，它的背景是二十三世纪的一个未来派的纽约，所以其实被很多人批评它，哎，你这个电影不够法国啊。但是呢，还是像之前被封的那个《碧海蓝天》一样，这部电影还是被选为一九九七年戛纳电影节的开幕影片。那不管外界怎么批评他是不是够法国，但起码他带来的收入补贴了很多不那么受欢迎的项目，比如戈达尔的电影史。那肯定《第五元素》这部电影是有功劳的。至于法国式大片和好莱坞大片的核心区别是什么？这么说吧，这部电影的特效是詹姆斯卡梅隆创立的数字王国这个公司负责的。数字王国之前就做过《真实的谎言》《阿波罗斯三号》嘛，这都是好莱坞的顶级的大片。那吕克·贝松就要求他们：你们这个特效不能凌驾于艺术之上，不能是纯粹的炫技。什么意思呢？他特别反对的是什么？像《侏罗纪公园》一样，里面弄出来一些啊，看上去非常真实的恐龙去吓唬观众，这种纯粹的炫耀、去诉诸于生理反应的这种特效的做法，这种目标是他坚决反对的。所以《第五元素》拍出来，我觉得还是一部非常个人化的。基于贝松的个人的想象的电影的，它的技术实现确实有赖于好莱坞特效公司的帮忙，但是它的整体的外观，它的呈现出来的视觉风格，主要是依赖于两个法国的设计师，一个是服装的高缇耶，还有一个是漫画家让吉罗
1: 。刚才提到戈达尔电影史，这个我还是想稍微讲几句。电影史非常重要，戈达尔电影史，欧洲电影是在六零年代达到了一个现代主义的一个高潮，那么到八零年代开始衰退，九零年代大师相继的去世了，戈达尔新浪潮他们一代呢，在九零年代呢算晚年，但创作力非常旺盛，这是法国新浪潮五个人的一个特点，就一直拍到至死方休，而且是在晚年仍然是处于巅峰状态啊。那戈达尔的电影史在六七年的时候就有了雏形，这是一个和。法资馆的领导人朗格鲁瓦合作的一个项目，后来朗格鲁瓦1977年意外去世，就导致项目搁置了。那一直到1988年，戈达尔才正式启动。那么到了一9九七年，这部作品呢，一共实际上是八个章节嘛，戈达尔选取了几个章节，在戛纳电影节的一种关注单元放映了。电影史可以说是代表了法国人非常独特的一种理解影像、看待影像、创作影像的一种方式。法国人呢，不一定是世界上最优秀的电影创作者，但一定是对电影、对影像、对视听文化进行最深入的理性化的理论化思考的人。九五年德勒兹去世啊，那他两本电影理论著作《运动影像》和《时间影像》，彻底改变了电影理论的发展方向，到今天为止，还对后电影时代的影像理论发展呢起到了一个重要的推动作用。
0: 我觉得法国的影评人也有那种以发掘世界各地的艺术电影创作者为己任的那种心态，就不像很多国家的影评人或者媒体，对于外国电影，它只是从上映之后的一个消费价值去评价，就不像法国的影评人，他们真的是很努力的去建构和维护一个电影艺术的殿堂那种感觉
1: ，只有法国有。嗯，他们是把电影和知识和人的思维。和社会政治这些元素结合的更加紧密嘛？对于电影的娱乐的一面、消费的一面，还是比较抵制的啊。那么，戈达尔的电影史是典型的论文电影啊，是录像电影。但是呢，我们也不能够把这部作品仅仅看作是一篇论文，它而且是一个艺术品啊。电影史体现了戈达尔最深入的他所理解的电影性，也就是蒙太奇啊。有一个比较深入的观点，也是一个核心的观点，就戈达尔创作电影史啊，他不认为爱森斯坦的蒙太奇是真正的蒙太奇。战舰柏江景就这个电影里面那个狮子像啊，那个蒙太奇的效果，戈达尔认为这是因为特殊的拍摄角度造成的，那不是真正的蒙太奇啊。在电影史里面，戈达尔想实践一种他所认为的真正的蒙太奇的思维。那比方说希区柯克，他可以联想到希特勒、凯撒、亚历山大大帝，因为他认为他们都是在控制人类啊。那比方格里菲斯发明电影语言的同一个时刻，罗素发表了《数学原理》。更典型的《狼心似铁》这样一部电影，戈达尔把伊丽莎白·泰勒的笑脸和大屠杀时期焚化炉的画面装配到了一起。他一直在用这种思维在进行一个影像的写作啊。那么，电影史是代表了世纪末电影诞生百年之际，法国电影人对电影的一种独特的创作理解、看待的方式
0: 。从九几年到两千年前后，世界上出了一大批对电影百年历史做反思的作品。那戈达尔的电影史绝对是这里面最重要、最具思辨性的一部。后边呢，我再补充一个发生于一九九七年的。法国重要的社会事件，它跟电影好像没有直接的关系，但其实关系挺大的。我们知道，法国常年存在一个非常核心的社会问题，就是殖民帝国结束之后带来的一个移民问题。一九九六年的时候，因为右派政府上台了嘛，很多移民被法国政府驱逐，就发生了几百个非洲人占领巴黎教堂，要求获得留在法国的许可的这样一个很轰动的事件。著名的明星艾曼纽尔·贝阿就参与了这次抗议嘛。有一张贝阿抱着一个非洲女孩流眼泪的照片，是这场运动里面一幅非常著名的肖像。后来，迪奥就这个奢侈品品牌迪奥就终止了跟贝阿的合同，说他也没有批评贝阿，就说他不符合我们品牌的形象。到了第二年，一九九七年的时候，当时新上任的内政部长德布雷是以对待移民的强硬态度著称。他搞了一个移民法令，就想实现非法移民清零的这样一个目标，就公布了一系列防止非法移民入境法国的严苛的管制措施。其中有一条，他要求法国接待外国访客的接待者或者房主，在外国访客离开法国之后，要主动去地方政府申报，说哎，外国人已经走了，没有滞留在法国。这个就等于是发动群众嘛，要老百姓也来担负起这个管控移民的责任。这样一个政策一出来，就在社会上激起了很大的反对的声音。那最早站出来反对这个法令的是六十六个电影导演，他们举行了一个新闻发布会，在《世界报》《解放报》上面发表了公开信，反对这个移民政策。这个公开信是两个导演费兰和戴普勒尚起草的，签名的主要是很多是年轻一波的导演，包括阿萨亚斯、奥迪亚尔、卡索维茨、克拉皮什，也有比较老一代的，像塔维尼埃、德尼、布雷亚。这些著名的导演都签名了。公开信上就说：“我们始终欢迎外国朋友，我们绝对不会去检查外国朋友的是否证件齐全的。”费兰跟戴普勒尚后来还说法国是存在很多社会问题，但现在移民是被当局拿来作为这些社会问题的替罪羊，这样是不对的。后来他们的公开信就也得到了很多艺术界、文化界的人士的联署支持，大概有几万人的签名，影响很大。由电影导演发起的这个对移民法令的抗议，最后带来的一个最直接的结果是，几个月之后议会选举，支持放宽移民限制的左派就获胜了，若斯潘就任总理，因为总统希拉克是右派嘛，这个时候就形成了左右共治的一个局面。电影导演出来抗议这个事儿，就非常类似于一九六八年的五月风暴，那个时候也是电影界、艺术界对社会问题发出最直接的声音，用行动来反对。而且， 1997年这个公开性的也确实引导了稍后举行的戛纳电影节。这一年的电影节放映了好多部移民题材的纪录片，就是作为对这个事件的回应
1: 。说到97年戛纳电影节呢，其实也体现了刚才老马你讲的这个遗产电影的这个特色。当年戛纳电影节给伯格曼颁发了五十周年大奖，所谓金棕榈当中的金棕榈，其实就是借这个由头来向经典大师致敬啊。因为伯格曼无论如何都不愿意来，就愿意待在他那个小岛上。但伯格曼确实实至名归。伯格曼一九八二年拍完了《芬妮与亚历山大》之后就宣告退休了嘛，但是名声不降反升。法国电影学界顶级的大佬雅克·奥蒙都给他写了非常深刻的研究专著啊。这里面有个非常重要的原因，是博格曼的影响力非常非常大。有不少学者甚至认为，战后欧陆啊，战后第一部现代主义电影就是他拍的《监狱》。博格曼1四九年拍的《三个陌生的情人》，直接启发了费里尼《卡比利亚之夜》最后高潮时刻朱丽叶塔对镜微笑的那场经典戏啊。法国新浪潮以叛逆著称。但戈达尔对博格曼是非常心服口服的啊！莫妮卡的微笑，这里面的特写镜头对戈达尔影响非常大。而且呢，伯格曼虽然是一名戏剧导演。但他六零年代拍的那些现代主义电影，尤其《假面》这种，对于电影的自反的特性的表现力度，都达到了空前的这种高度啊！再加上宗教的困惑、上帝的叩问、信仰，一直是伯格曼的核心命题。那对于欧洲电影界来说，在九零年代，实在是找不出比伯格曼更加合适的大师中的大师这样的一个人选了
0: 。当时还健在的电影大师有几位吧？像安东尼奥尼、黑泽明。但是综合起来，你要给这么一个奖，可能还是伯格曼最合适。从辈分、从影响力、从艺术高度，伯格曼确实是最合适的人选。接着刚才的话题说啊，从传统上来讲，法国的电影导演是经常参与政治示威的。那比如在五六十年代，法国人反对阿尔及利亚战争，当时有一个著名的《一百五十九人宣言》，里面就有雷乃、特吕弗签名。
1: 更著名的还有1968年抗议罢免朗格鲁瓦的事件嘛？那个时候法国电影界几乎是倾巢而出了
0: 。对，不过大多数时候啊，电影人都是参与到这个知识分子和作家的队伍里面的。像1997年这次作为带头大哥出来发声，这种情况在一九六八年之后基本上没有发生过。应该说呢，这体现了当时的新一代的电影人和社会现实更加深度结合的这样一种现象。法国当然一直是有很强的政治电影的传统。的但是九十年代和七十年代不同了。我打个比方说，这样说：七十年代的政治电影是电影去寻找社会、寻找政治，然后做一个旁观性质的观察。社会和政治是电影的题材和内容，电影是知识分子看待社会的一种媒介和工具吧。那到了九十年代，就是把社会带入到电影中来，让社会问题和政治问题成为电影表达的本身。因为进入到九十年代之后。从事电影的创作者也来自四面八方了，很多人本来就有移民背景，他们就是在讨论自己的事情，就不再是那种知识分子旁观的角度了。所以这件事儿对后续法国电影的影响就是，移民电影人的地位有所提升了，移民题材的数量也大大增加了。我们看后面很多年的戛纳电影节入围的电影，都有很大一部分比例是来自法国和非洲一些法国前殖民地国家的电影，很多都是讨论这方面的事儿。说到就是年轻电影人对当时的社会表达不满、表达愤怒的电影，在当时有一个特别好的例子，当然不是在一九九七年拍出来的，是一九九五年马修卡索维茨的《怒火青春》就最有代表性嘛。他就是讲警察对移民的暴力，引发了移民青年的反抗。这个电影就极大地迎合了当时的青年人愤怒对体制的不满，甚至于带出来一波新的电影种类叫郊区电影，因为这些底层的青年主要都是生活在郊区。这个和美国的城市的情况不太一样，因为美国是底层住在城市中心的有钱人和中产住郊区，但是在法国住郊区呢都是平民。法国我们讲到这里，下面说一下意大利吧。一九九七年的意大利电影处于非常大的萧条之中，这个国家的电影院的数量比八十年代少了一半，只剩两千多家了。看电影的人次呢，当年在黄金时期五六十年代曾经达到过六到七亿，这个时候一九九七年只有一亿了。而且大部分都是非国产片占据了这个票房的份额
1: ，这个其实跟贝鲁斯科尼上台有关。这个贝鲁斯科尼的电视文化对意大利影响太大了。意大利是从80年代开始衰退的，典型的王小二过年，一年不如一年。90年代意大利电影引发国际瞩目的事件呢，一个是1993年年初，费里尼在奥斯卡颁奖典礼的发言，感动了全球的电影观众啊，令人再次回想起意大利电影曾经的辉煌。年底，费里尼就过世了，意大利举国哀悼。费里尼的葬礼是现代意大利史最著名的葬礼之一啊。另外一一个事件是九五年，奥斯卡又给了安东尼奥尼终身成就奖。第三个就是九七年《美丽人生》的爆发
0: 。当时处于衰退中的意大利电影也有这么几种路线，一种是国际化的大导演，以贝托鲁奇为代表，就彻底走国际化的路线了，拍的都是异国风情的电影，里面就不说意大利语了，从《末代皇帝》。到后面的遮蔽的天空、小活佛、偷香、爱的困惑、西蒙巴黎，基本上全是英语片、法语片，他都不拍意大利片了。直到最后，贝托鲁奇的一作最后一部电影是意大利语的电
1: 影。对，呃，但是意大利国际化的啊，能够在海外拍片的大导演不多，贝托鲁奇之外，就安东尼奥尼和莱昂内啊。埃托斯克拉是长期在法国拍片，很难算啊。不过不知道怎么回事，是不是末代皇帝花光了贝托鲁奇的运气？他90年代以后的作品，除了《西蒙巴黎》，其他都失败了。他一直想拍《1900的续集，因为《1900是讲20世纪的上半夜嘛，他这续集就是拍下半夜嘛，最后也没拍出来。到异
0: 国拍片，失败就是比成功多，所以对贝托鲁奇来说，末代皇帝反而是一个例外。但是这种反过来的例子，我觉得也有，就是基斯洛夫斯基，还有一些商业导演，他们可以在国外比在本国更成功，这也是有的。意大利还有一类电影是新现实主义在当代的传承，但是国际影响就比较小了。有几个导演，卡罗卡莱、里奇托尼亚兹这一些导演，他是拍当代的新现实主义电影。第三类我们比较熟悉，就是托拉多雷代表的那种怀旧电影，用一种感伤的情绪化的方式。体现出一种世纪末的怀旧情调，从《天堂电影院》《新天堂心态、海上钢琴师》到《西西里的美丽传说》这样的一些电影，这一批的电影，国内的影迷是非常熟悉的
1: 。除了怀旧感伤之外，还有一个乡愁。所以托纳托雷是为晚年的费里尼点名了，他觉得托纳托雷有点自己风格的意思，但其实差的还比较远，感伤更多一点，远远没有费里尼式电影的那种狂欢中夹杂着落寞、悲喜交加的充沛的诗意。还有第四类，这个就是九十年代真正最重要的一类意
0: 大利电影了，可以称之为是一种新型的自传式的喜剧片。我们知道意大利有非常强的喜剧片传统，比如说五六十年代有意大利是结婚《意大利式结婚》《意大利式离婚》《警察与小偷》等等等等很多。但是到了九零年代，开始形成一种比较新的喜剧电影风格，跟以前是完全不一样的。这样一批喜剧电影在商业上、在国际电影节上都很成功。这里边主要有两个代表人物。一个呢，就是南迪莫莱蒂，有几部嘛，《亲爱的日记》、《两个四月》、《儿子的房间》这些电影，我们也是比较熟悉的。我觉得他是站到了一个比较清醒的历史角度去重新审视新现实主义和现代主义电影的传统。对于他这一代导演来讲，新现实主义的罗西里尼,尼、德西卡就相当于是爷爷这一辈的，贝托鲁奇、帕索里尼,尼就相当于是父亲这一辈的。那作为自己这一代人，就要走出一种新的方向。莫莱蒂是一直能够比较紧扣意大利本土的意识形态论战，他对意大利的各种社会道德问题从来都是不回避的。因为当时1993年费里尼去世嘛，这个事儿是笼罩在意大利电影头上的一朵乌云。再加上意大利电影产业在严重的衰退，所有人都对意大利电影产生了怀疑。哎，我们到底还行不行？是不是玩完了？莫莱蒂起到的一个作用，就相当于以他为代表的新一代导演，就驱散了这些阴影，就告诉大家，哎，意大利电影还是可以的。还是后继有人的
1: 。莫莱蒂是比较多的拍政治题材，这也是意大利电影的一个传统。他拍喜剧嘛，然后政治题材也比较多。在六零七零年代的时候，呃，罗西嘛，他当年就拍了大量的这个政治电影。费里尼去世第二年，九四年，莫莱蒂的《亲爱的日记》就拿了戛纳导演奖，后来儿子的房间拿了金棕榈。
0: 第二个代表就是罗伯托·贝尼尼，在电影大家肯定都看过，他是从电视喜剧明星转到电影的。因为意大利喜剧明星一般来说都是有明确的地域性的，就类似于我们国内一说到赵本山就会想到东北，一说到严顺开那肯定就会想到上海。在意大利是这样，你说到托托就会想到那不勒斯，说到阿尔贝托索地·索蒂就会想到罗马，那说到贝尼尼呢就会想到托斯卡纳。贝尼尼在年轻的时候，他在舞台上演过很长一段时间，他在舞台上演小丑，这是他的一个表演传统。而且他身上是有很深的古典文化传统的，他可以长篇的背诵但丁和阿里奥斯托这些古典诗人的作品。他在电影上的师傅是意大利新现实主义的编剧和理论家采法蒂尼，采法蒂尼教了他很多东西
1: 。哎，对，贝尼尼曾经在意大利有过一次巡回表演式的朗诵但丁的个诗歌的表演活动啊。贝尼尼和托纳托雷一样，他也被费里尼点名了。他呢是直接出演了费里尼的一作《月吟》，费里尼对他的表演相当满意。其实大家看到他那个形象嘛，相当和费里尼的风格合拍
0: 。1997年正好是贝尼尼的一个巅峰，《美丽人生》作为大屠杀电影取得了巨大的成功。你前面也提到了，但是这个电影呢也是有一定争议的，因为前两年观众刚看过《辛德勒名单》嘛，有人不接受用喜剧的方式去处理大屠杀的题材。但是贝里尼其实原本就是一个非常善于使用反差的导演，他之前就恶搞过黑社会连环杀手这种题材，用喜剧的手法去处理。因为《美丽人生呢》呢是要用狂欢的喜剧方式去颠覆集中营里面的权力关系和秩序，就带来一个问题：大屠杀这个题材在欧洲太特殊了，就大家认为它跟传统的邪恶和恐怖还不一样。它有某种全新的、更加黑暗的本质，所以你搞一个简单的对比和反差还不够，就会比较肤浅
1: 。这里有一个理论问题：大屠杀带来的恐怖在伦理上究竟能不能够再现？那80年代朗兹曼拍的《浩劫》嘛，很著名了。朗兹曼就口述采访的形式嘛，他觉得不能够再现。那意大利当时60年代很著名的导演彭泰克沃，就是拍《二吉尔之战》那个导演嘛。二，他拍《阿尔及尔之战》之前有一个零点地带，那个电影呢看过的人不多，但是呢里面有一个镜头，他是拍摄女囚在电网上被电网电死，他是用仰视的平移镜头来拍摄的，这个呢当年被李维特是骂的。狗血蓬头，李维特就抓住这个镜头不放了。他认为平移镜头本身也是一个道德。当年是被骂到，他觉得这个人其实就应该拖住枪毙了。后来《金德勒的名单》出来之后，戈达尔和李维特直接骂骂斯皮尔伯格就是个人渣了，一点都不客气。他们觉得怎么可以用钱来买故事呢？怎么可以拍这种虚构电影呢？戈达尔后来2001年的时候，那部电影《爱的挽歌》，他特地拍了一个段落来攻击《辛德勒的名单》。
0: 对，在欧洲，《辛德勒的名单》存在非常大的争议。欧洲人对待大屠杀这件事的态度，我们有时候很难理解他们的一些点啊。所以，贝尼尼在处理《美丽人生》这个题材的时候，一开始他也挺头疼的。后来，他的做法一个就是向他的老师柴巴蒂尼学习，从擦鞋童、偷自行车的人、风俗类这些电影里面找到了纯真的价值；还有一个就是他取材他父亲的经历，因为他父亲本来是一个农民，后来在二战的时候。被抓壮丁去打仗，进过集中营，也有一点类似的经历。就最后贝里尼,尼提炼出来一个要旨，就是要用生命的代价去保护纯真，纯真是一种最重要的善良和正义嘛，他这么认为。所以可以用这个去对抗大屠杀所包含的人性的极端的恶，这样去对比分量才够。另外啊，我觉得这个电影还有一个特别重要的意义是，他重新的书写了意大利的立国神话。在这个意义上，《美丽人生》和四十年代的新现实主义电影是一样重要的。我们知道，《罗马不是方的城市》这部电影对意大利的意义在于，它相当于是二战后意大利重新帝国的一个意识形态根基。它把意大利人在战后的民族身份认同建立在战胜纳粹和法西斯主义的记忆之上。那《美丽人生》就相当于在世纪之交的时候，来重新清理意大利人的历史包袱，面向二十一世纪。当时还有好几部电影都有这个作用，比如说西西里的美丽
1: 传说嘛，也是一样的。呃，对，但这个话题展开起来会没完没了。罗西尼不仅是罗马不设防的城市，他后面拍摄的《战火》也是。这个电影是六个片段嘛，它是从南到北这样的一个顺序来拍摄的。为什么从南到北？因为意大利1860年全国统一的那个过程当中，也是从南到北的。这显示出罗西里尼对于意大利这样的一个民族文化的一种深刻的一个理解、认同与表达。在此，我必须个人化表达一下啊，作为这个我们意大利篇章的一个结尾啊，我推荐一部关于集权政治与日常生活关系的电影，就是埃托斯克拉1977年的《特殊的一天》，主演是我最爱的两位意大利演员。马斯楚安尼、马舒和索菲亚·罗兰阿姨，这部电影我觉得足以代表巅峰意大利电影最特殊的一种表达情感的方式，在无限的轻柔曼妙和沉重压抑之间，在最电影化的空间调度之下，抵达了人性最深处的那个真实的面向。你在这部电影当中可以看到对人存在于世间之价值与意义的深刻理解。
0: 你推荐的《特殊的一天》，那我觉得还可以提一下大岛渚的《感官世界》，它比《特殊的一天》还要早拍一年，里面就有一场男主角在街上和一支日本军队相向逆行的戏。其实他说的就是普通人处在军国主义那种时代氛围之下，他该怎么选择自己的日常生活呢？这个电影说的就是啊，投入到肉欲之欢里面吧。那意大利聊完了，我们来聊一下英国吧。英国其实不用特别详细聊。因为英国比较特殊，在它一方面也面临着和欧洲其他国家一样的困境，本土电影在九十年代处于衰退当中。但是呢，因为语言文化的关系，英国电影和好莱坞电影的关系太紧密了，很多好莱坞电影也可以说是英国电影。所以好莱坞发达，英国是沾光的。比如说《零零七之明日帝国》，一九九七年的，它就非常成功嘛。而且这部电影也是在开拍前就回本了，跟《第五元素》一样。不过呢，第五元素是靠版权预售，《明日帝国》是靠宝马这些品牌的植入广告，这也是史无前例的。但是英国的商业电影总的来说就是比较单调，很多人要吐槽，你除了憨豆和邦德还有啥？确实没啥了。哦，这一年有一部爆款喜剧，《光猪六壮士》，当年挺火的
1: 。说吐槽的话，最著名的吐槽就是特里弗嘛。特吕弗当年对英国电影有一个非常著名的吐槽：“英国与电影不兼容。”这是一个特吕弗的著名吐槽嘛？因为英国是一个把戏剧放在第一位的一个国家，他们有文字癖，所以一直影响到电影的发展。他们对电影这件事情。电影在英国文化当中的地位一直不高，他们中上阶层的人士还是比较喜欢文学跟戏剧啊。这个扯远了，回到97年， 9 7年有一个诺兰，诺兰的处女作是在97年拍摄完成的《追随》。对，诺兰
0: 的神话是从这一点起步的。说到诺兰，呢，我们也可以在这里预告一下，我们后面应该会做一期聊诺兰的节目吧，配合一下奥本海默的上映。就在前面聊法国的时候提到了遗产电影这个概念，英国也有遗产电影这个概念，就是《理智与情感》《伊丽莎白》《撒翁情史》都是这个脉络的，就是拍摄自己的古典文化。除此之外呢，当时英国也有一批年轻的导演，他们在效仿美国的独立导演，比如科恩兄弟、山姆·雷米，去拍一些低成本的制作。年轻导演这里面 ，1996 年有一部《拆火车》是讲的青年文化的。
1: 九七年还有一部其实挺有个性的电影，有点被忽视。演员加里奥德曼执导的《切勿吞食》，他入围了戛纳主竞赛，也是讲青少年文化，可以看作是九零年代英国电影的一个特色。那后
0: 面我们稍微再讲一点东欧国家吧，因为九十年代初共产主义秩序解体了，东欧国家向市场经济转变，政府对电影的投资和补贴就大幅的减少了，所以整个九十年代东欧国家的电影产量。是灾难性下滑的，这里面大概只有波兰相对好一点，政府还维持了相对比较大的补贴，还能够维持生产。像匈牙利、捷克这些曾经的电影还比较不错的国家，暂时就只能靠出租设备和摄影棚来提供国际合拍合作，去维持行业的存在了
1: 。大家以为啊，就像东欧这些国家，对吧？长期被社会制度折磨，然后它解体之后，突然之间会出现。啊，就是社会制度变了嘛，什么都可以拍了，电影解放了，对吧？没有，影院全部被好莱坞电影占领了。所以这一点其实还是体现出电影业的一个非常复杂的面向，没有那么简单
0: 。虽然东欧电影业那个时候快垮了，但是东欧从来不缺少大师。有一个比较显著的动向是，东欧的大师导演这个时候全部转向国际合作了。像基斯洛夫斯基去了法国嘛，和 M K Two 的马林卡密兹合作，拍了著名的《南白红》三部曲。库斯图里卡也转向了欧洲和美国去搞合拍了
1: 。基耶斯洛夫斯基是1996年年底去世的啊，他在本世纪初的中国影迷圈影响力还很大。当时不仅影迷圈，包括像刘晓峰这样的级别的学者，他也非常喜欢基耶斯洛夫斯基。他公开说，他是一位深紫色的叙事思想家。我想讲另外一点，基耶斯洛夫斯基的电影。还真的有全球化的联动力量。蓝白红三部曲是冷战结束、东欧解体、市场化了、民主化了、自由化了，重新来思考法国大革命之后提出来的自由、平等、博爱这些现代的价值啊。那么我们刚才有提到过银河印象《银河印象》，《银河印象》1997年的创业作《一个字头的诞生》嘛，讨论命运对不对？它的内核就是基耶斯洛夫斯基早年拍摄的《盲打误撞》嘛，内核是什么？就是在在某种社会制度下，怎么选都是一样的。他是讲这个啊，地下的那个结尾就太明显了，那个分裂的那种象征性的隐喻，时代气氛太强烈了。但要说对苏联体制最惊心动魄的表现，我觉得还是九四年那部。米尔科夫的那个《烈日灼人》，这个电影找了一个非常特殊的一个角度，我觉得这个角度找的太好了。他整部电影都是表现成年人与儿童如何相处，来通过这么一个过程来反射出时代对日常生活的巨大的破坏啊。同时，这个成年人与儿童二者之间的关系本身也构成了一个非常有力量的隐喻。对历史的思考
0: 是苏联解体之后很多导演的核心命题，索科洛夫、萨金塞夫都是在往这个方向走的。也不止俄罗斯，东欧的后冷战电影是存在一些特定的角度的。所以千禧年之后，罗马尼亚新浪潮的出现就让人挺意外的。虽然罗马尼亚人自己不太承认这是一个浪潮或者流派，呃，这都是国际上为了找一个话题贴一个标签。但是呢，我们不得不承认，东欧电影到了罗马尼亚新浪潮这个阶段之后，似乎就开始跳出了比较传统的后冷战电影的那种控诉的模式。对历史和现实的讨论，就进入到一种更加灵动的观察角度了。这其实也是一件挺反讽的事儿，就是东欧的转型，除了南斯拉夫引发的内战之外，只有罗马尼亚是流血的，其他国家都是和平的
1: 。尤其是苏联嘛，苏联的这个解体真的是世纪的一个难题，就是怎么会突然间解体的这么一个庞大的帝国，而且是和平的
0: 。聊到这里，我觉得我们这一期的节目也实在太长了。其实还有一些地方是可以放进来聊的，比如说印度，比如说拉美，但是想想我们不可能把全世界所有国家都说一遍，比较主要的应该都聊到了，就先这样吧
1: 。对，最后我还是想感慨几句啊，我还挺怀念97年的，挺怀念世纪末那几年的。这里面呢，当然是有比较主观的因素，因为正好那几年是我的青春期。我现在偶尔偶尔啊，就是有一个什么事情触动，或者看到了一些什么事情啊，看了某些电影，听了某些音乐，内心还是会刹那间涌起，就是呃十七八岁时候对世界的那种感觉，就是对于感觉的那个回忆，关于感觉的这个感觉，这个很难用语言文字来形容啊。我到现在我还记得，在我表弟家第一次看王家卫《重庆森林》VCD 的那个感觉，就九六九七年吧。那真的是特别迷人，但一时还无法理解的一个世界向我打开了。那个时候互联网没有，手机也没有，和同学沟通主要靠固定电话，也就是说线上的生活还没有。但人与人的交流比以前呢，那个前现代的社会呢要容易了很多，物质生活呢也开始丰富起来了，能感觉到有一种无法预测的、似乎很美好的前景在召唤。
0: 我觉得世纪末的心态和当下的心态最大的区别就是，当时就真的相信一切都会越变越好的。我们是往上走的，就算当时的电影业危机重重，但是大家好像还是能找到各种办法去自救
1: 。我们之前讨论的过程中，好几次讲到了后影院时代，其实也就是影像泛滥了，到处都是视频嘛，还都是短视频。但是我不是一个保守主义者，我认为这一切都是自然而然会发生的。影像的解放是必须的，就跟互联网一样，线上生活让肉身的交流变得越来越稀缺，但线上生活又可以让同样的灵魂找到彼此。嗯、呃，现在回过头来看，世纪末的那几年最动人、最迷人的地方是能看到一种变局正在发生，不论是商业电影还是艺术电影，再或者是戈达尔电影时那种讨论人的思维和影像关系的非影院作品。都代表了电影世纪的一个将要完成的，不是总结的总结
0: 。我突然想到，如果再过一二十年，我不知道那个时候流行什么自媒体平台，播客这个形式不一定还在。如果我们还想得起来的话，也许可以来回顾一下二零二三年，那个时候一定可以把今天看得更加清楚。那谢谢大家的收听，这一期的节目就到这里结束吧。最后呢，向大家介绍一下我们电影巨变。目前在各大主流的播客平台都有上架，包括小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐、QQ 音乐、Spotify 等等。特别建议大家，如果还比较认可我们这个节目，麻烦你在你平时使用的平台上点一下关注我们。目前来说，这个是大家对我们最大的一种帮助了，因为提高关注的数据会有助于我们在各个播客平台获得比较多的曝光。提高曝光，对我们继续做好内容，后面会有非常直接的推动作用
1: 。在这里，谢谢大家，谢谢大家，我们下期节目再见。一九九七年过去了，我很怀念。他。